1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juvalauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e hoje é dia 30 de abril de 2020, aqui no Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Vamos para o recado dos nossos parceiros? A gente sabe que o empreendedor está numa situação difícil. São muitas incertezas. E aí, o ato de empreender, que já não é uma missão fácil, fica ainda mais complicado.
0: E o Bradesco, sabendo disso, tem um recado muito importante para você.
1: Aguente firme. Vamos seguir ao seu lado, nos
0: reinventando a cada dia, para oferecer soluções que ajudem a suavizar o caminho do seu negócio. Pode demorar um pouquinho, pode ser difícil, mas vai
2: passar.
1: O Bradesco sabe que não é apenas com um vídeo que se demonstra apoio, mas com atitudes. Por isso... Junto com a campanha de auxílio ao empreendedor, o Bradesco lançou ações como
0: Tributos e contas de consumo pelo cartão empresarial sem taxas e juros Prorrogação de 60 dias em linhas de crédito e crédito-folha de pagamento com 6
1: meses de carência É desse jeito que o Bradesco quer reinventar o futuro com você Para mais informações, acesse bradesco.com.br Vamos para a
0: indicação da Rede Benova de Podcasts dessa semana A gente vai falar sabe do quê? das Dibradoras.
1: Tá sentindo falta daquele futebol de domingo? Olha, as meninas do Dibradoras também estão, viu?
0: Mas não é porque os jogos estão parados que os clubes e a CBF pararam também. Nessa semana, o trio Angélica Souza, Renata Mendonça e Roberta Nina trazem informação quentinha, direto dos bastidores do mundo do esporte, sobre um incentivo financeiro
1: que todo mundo recebeu, menos o futebol feminino. Também tem um papo super legal com a pugilista Bia Ferreira e a skatista Pamela Rosa, ambas campeãs mundiais no ano passado. Bora matar a saudade dos esportes? Então acessa lá, dibradoras.b9.com.br Vamos para o Giro Covid-19. No mundo, o número de infectados pelo coronavírus chegou à marca de mais de 3 milhões e 200 mil casos no mundo todo. As informações são da Universidade John Hopkins, que apontam também mais de 228 mil mortes e mais de 986 mil recuperados. Os Estados Unidos continuam sendo o país que registra mais casos, com mais de um milhão de infectados e 61 mil mortos.
0: Porém, hoje também tem uma notícia boa ao redor do mundo. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, afirmou que o país não registrou mais casos de contágio local do coronavírus Uma etapa fundamental para começar a afrouxar o isolamento O país registrou até hoje apenas 1.122 infectados com 19 mortes E nas últimas 24 horas, apenas um novo caso foi detectado Especialistas afirmam que três pontos foram cruciais para o bom desempenho do país. Primeiro, teve um forte engajamento do governo federal, que chegou a cortar 20% dos seus salários. Também houve as regras rígidas de isolamento desde o início de março e também medidas protetivas especificamente para a população de rua. Lembrando que a gente falou aqui algumas semanas atrás, no Giro do Covid, que as mulheres governantes estavam se destacando no combate.
1: E está aqui mais uma prova. No Brasil, chegamos a mais de 79 mil casos confirmados e, infelizmente, mais de 5 mil mortes. Felizmente, temos também mais de 34 mil pessoas recuperadas. São Paulo segue sendo o estado com mais casos registrados, mais de 26 mil casos e mais de 2 mil mortes.
0: O destaque positivo nessa semana no Brasil é a respeito de respiradores emergenciais que foram criados por um grupo de engenheiros da USP, em São Paulo, e foi aprovado para testes técnicos, agora já encaminhado para a Anvisa. Os testes que foram feitos com quatro pacientes, nas dependências do Instituto do Coração das Clínicas da USP, foram todos aprovados. E os modos de uso não teve nenhum problema. Esse é um grande avanço em direção à agilidade no tratamento, porque esse equipamento inventado e fabricado no Brasil, ele leva só duas horas para ser feito. E mais, ele custa 15 vezes menos que um aparelho mais barato do mercado. É isso que se faz nas universidades.
1: Vamos para a coluna do Perifa Connection. Quem traz a coluna dessa semana é o jornalista integrante do coletivo Voz da Baixada, Jefferson Barbosa. Hoje ele conta um pouco sobre como a pandemia do coronavírus tem deixado a diferença entre as classes sociais mais evidentes. Vai daí, Jeff!
2: Aqui quem fala é Jefferson Barbosa, do Perifa Connection. E eu vou falar um pouco sobre como a gente tem percebido essa quarentena, né? Por conta da Covid-19. Esse momento, como a gente já vem tratando nas últimas colunas, ele reforça e ele expõe mais ainda problemas estruturais da nossa sociedade. Problemas que apontam às desigualdades sociais que já estavam aqui muito antes mas que no momento de decidir entre a vida e a morte, no meio de uma pandemia, são determinantes. No momento de definir se você vai ter acesso ou não a um respirador, são determinantes. No momento de você ter acesso a uma educação de qualidade, também são determinantes. né Você percebe essas desigualdades. Então, colocando isso, eu queria ir para um ponto importante. As pessoas que podem, as pessoas que estão em casa e as pessoas que ocupam... Algum, algumas posições de poder, e poder, eu digo, como responsabilidade na sociedade, a importância da gente começar a olhar para o diagnóstico que a Covid está nos forçando a fazer para pensar o pós-pandemia, como é que a gente enfrenta eh, essas desigualdades sociais que estão agravando tanto a Covid-19, como é que a gente enfrenta isso após esse período da quarentena? É importante que a gente consiga olhar para quem tem produzido dados, é importante a gente fortalecer quem tem produzido dados. E mais importante ainda, e todos nós do Perifa estamos envolvidos nesse processo, é importante a gente manter o apoio para quem mais precisa. Tem muita gente passando fome, tem muita gente sem acesso à água, tem muita gente sem poder minimamente se prevenir. Fora os desempregados, fora outras muitas questões que estão surgindo e que essa quarentena tem exposto. Para muitas pessoas a vida continua normal, mas para a maior parte esse normal não é possível. Enfim, era isso que eu queria falar hoje, pedir para vocês continuarem acompanhando as nossas redes e parabenizar todos os jornalistas né que estão nesse fronte, nessa guerra, junto com os médicos, junto com a parcela da população que tem se mobilizado, então os jornalistas periféricos revelados, jornalistas comunitários, jornalistas da mídia hegemônica, jornalistas de podcast, jornalistas de redes sociais, de Twitter, porque é um dos poucos pontos, quando o Estado é o Estado que a gente tem, um Estado nada comprometido com a melhora do bem-estar social, né? no caso do governo federal, é um dos poucos pontos que a gente tem de suporte nesse sentido público, nesse sentido coletivo. Tem sido a mídia, tem sido a imprensa. Muito obrigado.
1: Teta.
0: Vamos para Teta da Semana, Mamileiros e Mamiletes, o noticiário. Tá pegando
1: fogo. Há apenas 10 dias, em meio a muita polêmica, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido, trazendo ainda mais instabilidade à já errática estratégia de combate à pandemia do governo Bolsonaro. As águas ainda não tinham se acalmado e mais turbulências se formaram no horizonte.
3: De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feito atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, né, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos ou sendo forçado a sinalizar uma concordância como a interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
0: Você acabou de escutar o ex-superministro Sérgio Moro, que por 512 dias ficou à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. No dia 24 de abril, ele convocou uma coletiva de imprensa para comunicar a sua saída. Mas o ministro mais midiático de Bolsonaro jamais sairia em silêncio. Como disse a jornalista Adriana Carranca... A gente esperava um pedido de demissão e ouviu uma delação premiada. Moro caiu, mas caiu atirando.
3: E o problema que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é, não é só a troca do diretor-geral. Né? O presidente me disse mais de uma vez expressamente que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem se, durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, a presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz, ficasse ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações e andamentos Foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho. Seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade, essa autonomia foi mantida. Isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo da importância de garantir Estado de Direito, Rule of Law, autonomia das instituições de controle e de investigação. Né? Conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo.
1: O estopim da crise foi a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado por Moro. E é claro que Bolsonaro não ficou quieto.
4: Entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo, eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Então eu falei que amanhã, dia de hoje. O Diário Oficial da União publicaria a exoneração do Sr. Valer. Bem, ele relutou, Sr. Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Eu falei, vamos conversar. Por que, que tem que ser o seu e não o meu? Onde consenso entre nós dois? Falei para ele, quero um delegado que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele? Por que não? Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. A
0: disputa de narrativas continuou nos dias seguintes. Moro, de um lado, vazou para o Jornal Nacional prints de conversas de WhatsApp trocadas com o presidente no dia anterior. Na mensagem, Bolsonaro citou uma investigação contra deputados aliados ao pedir a troca do diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo. Na imagem do diálogo, Bolsonaro envia a Moro o link de uma notícia do portal Antagonista e disse Mais um motivo para a troca.
1: Moro também exibiu uma conversa com a deputada federal Carla Zambelli em que ela pede para que o ministro aceite uma vaga no STF em setembro junto com a troca de comando da Polícia Federal. Eu me comprometo a ajudar, acrescentou, a fazer Jair Bolsonaro prometer, dizia Carla.
0: Do outro lado, a família, claro, respondeu. Carlos Bolsonaro, em seu Twitter, publicou: Alguns urubus sem coragem de falar o que pensam, pois não possuem honra alguma. Ao invés de combaterem, aproveitam o ódio que a mídia tem de Bolsonaro para terceirizar via jornalistas. Ataques aos próprios aliados e não se curvam ao positivismo, prejudicando o próprio governo.
1: O que significa essa ruptura pública nesse momento crítico que o país está passando? Moro saiu ou foi saído? Como que o tabuleiro de xadrez do poder se reorganiza após esse duelo? Que aliados e que parcela do eleitorado Moro leva consigo quando desembarca do governo? Quem é que sai fortalecido dessa crise? Para tentar colocar ordem nesse caos, a gente reuniu aqui
0: dois titãs.
1: então vamos vamos começar apresentando essa galera porque assim a semana deu muita dor de cabeça a gente tava com uma pauta pronta linda filosófica para falar sobre solidão mas ninguém deixa Oxe. entendeu não deixa a gente falar do ser humano Olha. das nossas Olha, angústias eu,
5: eu tô doido para falar como diz o poeta de substantivos semestres <risos> com o Drummond, mas dá. e
1: aí a gente não aguenta mais falar de política então a gente trouxe dois convidados que aguentam falar muito e vão tentar colocar alguma ordem nessa zona né, que virou é, o noticiário político essa semana. Voltando, Bom Filho à Casa Torna, Tio Rei, depois de Efeito Lula, vem falar sobre Efeito Moro. Muito bem-vindo.
5: Obrigado, meninas.
0: Por favor, Reinaldo, se apresente. Quem é você na fila do pão? Conte para os nossos ouvintes.
5: O Reinaldo Azevedo é, tem um programa chamado É da Coisa, na Band News FM, todos os dias, às 18h às 19 h 20 é, que está indo muito bem, obrigado, é, eu sou colunista da Folha de São Paulo e tenho um blog desde 2006, que atualmente está no UOL, também é, até onde sei o blog, aí ah, o mais lidinho do UOL, então tá, tá bom, o povo está indo lá, o povo está indo lá, o povo está indo lá e sou é amigo do Leandro Demori.
0: Né? que é, porventura. Ninguém,
5: ninguém é perfeito.
0: Porventura é o nosso outro convidado. Leandro Demori, por favor, diga para os nossos ouvintes quem é você na quarentena.
6: Eu não tenho blog no UOL, não tenho programa na Bandeirantes e sou amigo do Reinaldo. Então, esse é o, a minha, a minha única qualidade, é ser amigo do Reinaldo
4: O
5: resto. Exatamente. E eu, como vocês veem, escolho pessoas humildes para ser amigo, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa. Eu é não discrimino. Ô,
1: Demário, por que, que é. você seria convidado para falar num programa sobre o Moro, por exemplo?
6: Sobre o Moro? Só para eu saber. Eu
1: não tenho a menor hum. ideia,
6: né? Por que será? É. Qual é a sua
1: ligação com o nosso objeto
6: de estudo de hoje? Eu fiquei triste que o Moro saiu, na verdade. Sabe? É porque agora a gente só tem, a gente, pelo menos, a gente tinha assunto antes com o Moro que parecia ser uma coisa séria, né? Agora a gente só tem o um bufão lá, né? Agora...
5: Mas eu sou grato, eu sou grato ao Moro. É, Quer ver, ó, ó, puxado de saco, né? Eu sou grato ao Moro, porque o, o Reinaldo Azevedo Intercept Brasil, é, digamos que num, vamos lá, tem DNAs um pouco distintos, e talvez em algum momento tenha um se bicado aqui e ali e tal. É, o Moro nos aproximou, né? Isso é verdade. É, então, foi o início de uma bela amizade, como no filme Casablanca, né? <risos> entre o Luí e o Rick. É, quando veio essa história do... do quando né, o The Intercept Brasil começou a, a publicar as conversas indecorosas, ilegais e criminosas do Moro com a, a turma da Lava Jato, né? então aí a gente acabou se aproximando e, e foi bacana porque nós temos um ótimo relacionamento profissional até porque um relacionamento à distância a gente se viu duas vezes, né, pessoalmente duas. <risos> mas uma relação profissional é, evidentemente proveitosa técnica e ao mesmo tempo estabeleceu-se uma relação de amizade Verdade. pela qual eu sou bastante grato e, e, e somos somos dois parceiros muito legal é isso aí vamos começar a
0: falar sério rapazes por ah. favor vamos Reinaldo lá. por que o Moro saiu
5: Bom, o Moro saiu... Para falar porque o Moro saiu, eu preciso dizer porque o Moro entrou. Né? É, o Moro entrou porque ele é uma personagem de um movimento de extrema-direita que surgiu e se consolidou no Brasil, que juntou, né, que tem seus terminais ligadores, para usar a linguagem da biologia, com o bolsonarismo, que é a Lava Jato, e de modo indecoroso, num ato de pornografia política explícita, Oito meses depois de o Moro ter é, determinado a prisão do Lula, ele aceita ser ministro da justiça daquele com quem o futuro chefe dele não pôde concorrer porque o Lula tinha sido condenado. Só justiça técnica se faça, o que impediu a candidatura do Lula não foi a condenação do Moro, mas foi a condenação em segunda instância. De qualquer modo... Para condenar em segunda instância, precisa condenar em primeira instância. E, portanto, a condenação original é do Moro. Uma condenação, diga-se, sem prova. Né? Disso já falamos aqui. Portanto, eles são farinha do mesmo saco, se tornaram farinha do mesmo saco, ainda que com origens diversas. E o Bolsonaro percebeu, logo no segundo mês, tem uma frase do Flávio Bolsonaro, dita o um interlocutor, ele sabe que disse, é, disse, meu pai tem dois problemas, meu pai tem o Mourão e o Mourinho, porque ele percebeu de imediato que o Moro era, na verdade, candidato à presidência da República. O Moro não era candidato apenas a ser o grande moralizador da República, ele era candidato à presidência. E o Jair Bolsonaro cometeu a imprudência de entregar ao subordinado o que eu chamo de partido da polícia, os instrumentos de investigação do Estado, ele entregou o Sérgio Moro. Portanto, o Sérgio Moro passou a ter acesso privilegiado às investigações, inclusive aquelas que podem ter caráter político. Como a família do Bolsonaro é altamente investigável, porque ela já era, né, o, o Bolsonaro percebeu que tinha dado ao Moro, na verdade, os instrumentos para destruí-lo. Era só uma questão de querer. E o, o Moro queria? Queria. Né? A minha coluna na Folha amanhã... É, eu é, basicamente eu já disse isso, mas amanhã de uma outra maneira. É, não venho me pedir para chorar por Moro. Não saiu nenhum herói. Saiu alguém que, inclusive, ao sair confessou crimes. Né? Ele saiu porque o Bolsonaro decidiu eliminar um concorrente à presidência no seu próprio terreno. Não é que um. Ah, bom, o concorrente dele vai ser o Ciro, vai ser o Lula, vai ser não sei quem. Não, o Luciano Huck, o, o Dória. Bom, esses ele está tratando de outro modo. Ele estava eliminando um concorrente, o primeiro concorrente dentro do próprio terreno. É, o Bolsonaro não sabe, mas a sua maneira, ele está sendo bastante comunista. Né? O primeiro inimigo é aquele que está entre nós, não é isso? É daí que os comunistas fizessem muitos expurgos né? para eliminar os, os inimigos internos. Então, ele eliminou um inimigo interno que estava se comportando como inimigo interno. O Bolsonaro queria que ele fizesse ilegalidades no cargo? Queria. Agora, presta atenção para isso. O Moro não aceitou fazer as ilegalidades que o Bolsonaro queria. Isso não quer dizer que o Moro não aceite fazer ilegalidades que sejam da sua conveniência.
0: Demore, é... quando o o Moro fala que vai sair, ele fala que não aceita o Ramagem porque é um nome vindo do Bolsonaro, porém o Valeixo era um nome vindo do Moro. Existe diferença nessa troca aí das, da cabeça da Polícia Federal ou você enxerga isso como uma atitude de... Do mesmo poder, né? Tirou um, um homem meu para colocar o um homem dele. Faz diferença quem é que estava ali na Polícia Federal de fato?
6: Cara, na verdade, o que o Reinaldo falou são dois projetos de poder diferentes, dois projetos de poder à extrema-direita que se chocaram. Quando todo mundo pensava, né, durante a eleição, inclusive as pessoas que optaram por apoiar o Bolsonaro, e aí vamos colocar aí gente que hoje eventualmente está arrependida ou não, né, essas pessoas imaginavam de algum modo, inclusive parte da imprensa imaginava, que ia conseguir dominar o Bolsonaro, né? Tinha essa ideia um pouco, ah, o cara é meio maluco, mas a gente coloca ele lá, a gente descobre aí uns podres da vida da família, dos filhos dele, porque tem, todo mundo sabia, todo mundo que cobre política no Rio de Janeiro sabia disso, né? A gente leva uma investigaçãozinha um pouquinho pra frente, dá uma emparedada, deixa ele com a bunda na parede, que aí ele se comporta e ele leva os quatro anos para frente, toca aí as coisas que a gente quer tocar, né? não enche muito saco, fala umas barbaridades o que aconteceu? descobriu que o Bolsonaro é indomável né? ele é indomável basicamente porque é uma questão de caráter, ego e talvez tenha alguma ausência de sinapses ali também que a gente precisa considerar é... o Moro, por outro lado eu acredito que o Bolsonaro tenha pensado a mesma coisa em relação a ele, eu vou trazer essa grife para cá grife, lava jato né? o combate à corrupção que são só eles, né? só eles falam podem fazer isso, né todo mundo que é contra eles não é o combate à corrupção, eles são o combate à corrupção, mas eu, eu vou dar um super ministério para esse cara, esse cara é super vaidoso, ele vai ficar aí fazendo umas operações aí, prender um, uns quilos de maconha aí, umas arminhas aqui, né? uns caminhão de cocaína lá, fazer esse proselitismo político dele, e, mas eu vou, eu mando, né? Eu mando, né? Então, assim, o Moro, o, o Bolsonaro, como, como muita gente achou que ia conter o Bolsonaro, eu acredito que o Bolsonaro achou que ia conter o Moro, né? É... E não, aconteceu, na verdade, estava longe de acontecer, o Moro estava operando muito mais nas sombras, né, fazendo um proselitismo político bagaceiro, assim, né, de apreensão de droga, não sei o que, no público, mas no privado, obviamente, estava construindo o um projeto de poder dele, o próprio projeto de poder. Moro 2022, esse é o proje projeto de poder óbvio deles, né? não vamos esquecer jamais que durante as reportagens da Vaza Jato, nós publicamos os diários do Deltan Dallagnol, que confessava a si próprio, diante do espelho, que queria concorrer ao Senado. Então podemos imaginar, e inclusive o, o, os diários de Deltan Delagnol diante do espelho, nele dizia a ele próprio, eram anotações que o Deltan fazia no documento de Word lá, né, para ele é, se organizar politicamente, que deveria ter inclusive um partido do Ministério Público Federal elegendo um procurador em cada estado. Era o, era o sonho de projeto do Deltan. Podemos imaginar que o sonho de projeto político do Moro não seria muito diferente disso. Na verdade, eram caminhos afluentes, né? eram dois rios que, em algum momento, eles iam se voltar na frente. O Reinaldo falou meses atrás, né, é uma coisa que eu concordo muito, assim, o Bolsonaro deveria ter aproveitado a vaza jato para ejetar o Moro, porque aí deixa o Moro três anos sem palanque, né, o Moro tem um, o Moro tem um Ministério da Justiça na mão, e aí vai aquele bando de jornalista atrás, vai todo mundo todo dia, tira foto, faz vídeo, bota, e tá todo dia no Jornal Nacional, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você tira ele desse microfone... O que, que ele vira? Ele vira um Joaquim Barbosa. Ele vai ter que ficar criando fato no Twitter, ele vai ter que ficar inventando história, ele vai ter que dar aula em algum lugar, ou sabe? É difícil para ele ter palanque eleitoral agora por dois anos e meio até as eleições. Então, talvez acidentalmente ou não, né, o Reinaldo, o, o Bolsonaro conseguiu, pelo menos agora, ejetar esse concorrente direto é,
5: para a eleição. Ah, sim. Eu escrevi em dezembro, disse, sem entrar no mérito de nada, apenas como observador da cena e fazendo assim. Se eu fosse um técnico à beira do campo contratado. Né? Ah, em dezembro do ano passado, eu disse: pro Bolsonaro, bota esse cara na rua. É claro. Ele está tentando te jantar. É a única coisa boa, a única coisa boa que o Bolsonaro fez no poder foi ter sancionado o, o, o pacote de lei anticrime que foi feito pela Câmara.
6: Com todos os cortes. Exatamente.
5: Com todos os cortes. Porque o Moro mandou um troço fascistoide para lá, que a imprensa brasileira, quase em regra apoiou, que é nojento, é nojento, o humor é mais perigoso para a democracia do que o Bolsonaro, é bom deixar isso claro, sabe por quê? Que além dele ter toda a pauta da extrema-direita, ele consegue arrastar uma parte do centro, uma parte do establishment, incluindo a imprensa. Isso. Então o projeto de lei anticrime dele tinha, é, excludente de licitude, por exemplo, que é licença para matar, o, o, o projeto de lei anticrime dele excluía qualquer possibilidade de se punir abuso de autoridade, a lei que a Câmara votou, inclusive com a participação da, é, é, do, do Freixo, por exemplo, que é um sujeito que tem uma abordagem progressista em direito, e outros, esse é um bom projeto. E o Bolsonaro não, não vetou aquilo que o Moro queria que vetasse. Exato. Bom, é, e se não, engano, se não me engano, ele sancionou foi. isso
6: na noite de Natal, inclusive, na, na Sim, madrugada. Foi, né? foi,
5: foi. Na madrugada, é. de, de Natal, ele sancionou. É. No dia, eu estava de férias já, mas eu voltei, fui para o meu blog, de férias, interrompi as minhas férias no dia 26 de dezembro e escrevi um texto falando para o Bolsonaro, bota esse cara na rua, porque ele saiu cornetando o no, Bolsonaro no, 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 no Twitter. Ele saiu falando mal do Bolsonaro no Twitter, o Moro. Pela única coisa boa que o Bolsonaro fez. A quantidade de coisa ruim desse governo é um negócio abismal. É uma coisa fabulosa. Na única coisa boa que o Bolsonaro fez, o Moro saiu em cima dele. Então, o projeto do Moro, em muitos aspectos, é até pior. E com a imprensa apoiando, porque a imprensa, por exemplo, foi contra o juiz de garantias. O juiz de garantias, dado o sistema que o Brasil tem, né, que é o sistema acusatório, ele é fundamental. Porque se um juiz resolve fazer conluio com o Ministério Público, você está ferrado, é o Estado contra você e sem que você tenha quem apelar. Não, não, que, isso já te, não que isso já tenha
6: acontecido, né? Não que tenha acontecido, não.
5: não. Né? E tem uma coisa aí que, que escapa é, as pessoas, é, às vezes, é, eu já observei que é o seguinte, note, uma questão de raciocínio lógico apenas. O Vaio diz, não, o senhor quer colocar o, o senhor Alexandre Ramagem na PF, porque quer... É, interferir nas investigações da PF. Portanto, há uma afirmação de base aí, estrutural, que é a seguinte. A PF é porosa às intervenções de um diretor-geral e, portanto, às vontades de quem manda. Se é com o indicado do Bolsonaro, por que não seria com o indicado do Moro? É lógico. O Moro estava, portanto, confessando que ele também tinha acesso indevido às investigações? Há uma confissão aí, essencial. É do tipo de confissão que você não pode transformar em uma acusação, em uma questão penal, mas você tem algo de natureza política aí muito grave. Porque o Moro está dizendo assim, não, é, o meu delegado não faz isso porque o meu delegado é uma pessoa muito boa e porque eu sou uma pessoa muito boa. Já o delegado dele não é uma pessoa boa e o delegado dele vai fazer porque ele também não é uma pessoa boa. Bom, então eu tenho um problema. A Polícia Federal, que é um órgão do Estado, segundo o artigo 144 da Constituição, está servindo de instrumento para governo. Olha, eu não tenho... É... Eu tenho boas referências do Maurício Valeixo. As pessoas que eu conheço na Polícia Federal dizem que ele faz um trabalho sério. Há indícios aqui e ali de que as coisas não andaram muito bem. Mas, de qualquer maneira, eu não estou aqui dizendo ó, oh, o Valeixo estava fazendo o trabalho para o Moro. O Moro está dizendo que isso é possível. O Moro está dizendo que, se isso, é isso é possível, o Moro está dizendo: ah, mas eu não faço porque eu sou do tipo que não faz nada errado. Como? A atuação dele como juiz indica que ele pode fazer coisas pavorosas também.
1: Pergunta: Por que o Moro saiu? É, o Reinaldo vem trazer: Olha, ele saiu porque ele tem um projeto de poder e faz sentido para o projeto de poder dele. O Demore responde falando assim: É, ele também saiu porque faz parte da, é, do, da briga de titãs ali entre um achou que ia controlar o outro, o outro achou que ia controlar o um. Quando o Bolsonaro vê que o Moro não é controlável, tira ele da cena para não ser um competidor o que é importante a gente entender agora é quem tirou quem? O, o Bolsonaro tirou o Moro ou o Moro forçou a mão para a saída dele? O, o Moro desembarcou ou o Bolsonaro se livrou de um, de um concorrente é, incômodo?
5: Não, não, eu não me fiz entender então. Eu não disse que o Moro quis sair, não. Eu disse que o, o Bolsonaro percebeu já no segundo mês que o Moro estava... A, a nossa tese é mesmo. Sim. Percebeu já no segundo mês que o Moro estava articulando para ser candidato. Não, o Moro não queria sair.
1: Então, peraí. Então, o que você está dizendo é que ele tanto não queria sair que saiu atirando.
5: Sim, não, ele não queria sair. Ele dependia do aparelho do Ministério da Justiça. Claro. Veja, ele tinha um aparelho, que era a Justiça Federal. ser notícia, 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 notícia. Ele saiu daquele aparelho e ele foi para outro aparelho, Ministério da Justiça. Notícia, 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 vazamento, não sei o quê. Sem o aparelho, a única pessoa que perdeu Nessa relação foi o Moro. O Bolsonaro não perdeu nada, nem eleitores. Nem eleitores. Perdeu um pedacico muito irrelevante. Olha a pesquisa Datafolha. Não perdeu nada. Perdeu a Joyce Hasselman, mas já não tinha. E, e há perdas que, que, que são ganhos, né? A chamada massa negativa. Quando ela entra, diminui. Quando ela sai, aumenta.
6: Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Twitter do Moro, tá? Eu lembrei disso agora, eu fui buscar aqui no, no, na, no Google. Twitter do Moro de... E isso aqui prova exatamente o que o Renato está falando. 6 de outubro de 2019, tá? escândalo dos laranjas do PSL. Moro no Twitter. Bolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história. A manchete da Folha de São Paulo de hoje não reflete a realidade, que era uma manchete da Folha falando que tinha o laranjal do PSL. Continua o Moro. Nem o delegado da Polícia Federal... Nem o Ministério Público, que atuam com a independência, viram algo contra o presidente neste inquérito em Minas. Estes são os fatos. Ora, 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 o inquérito era sigiloso. Como o ministro da Justiça teve acesso a isso? Tá, respondida a pergunta. Ele estava, obviamente, usando do jeito que ele queria usar, e não é necessariamente do jeito que o Bolsonaro queria que usasse.
5: Exato. Só para contar. E quando achou que era o caso de usar em favor de Bolsonaro, usou também. Né?
6: usou claro porque porque dava ali as migalhas que precisava para continuar no um cargo lógico né
0: tá bom mas então a pergunta que eu queria fazer é por que agora ele não usou lá a, lava, a vaza jato que ele teve uma oportunidade de falar e se não tá fazendo se não é um sujeito direito é a melhor hora que eu tenho para tirar ele deixou passar e resolveu fazer agora inclusive sete dias depois que ele colocou o mandeta para fora por que agora
6: Olha, a Vazajato talvez fosse muito cedo, uma coisa é essa, né? E outra, a Vazajato é uma questão que o Reinaldo sabe muito bem, o Renato trabalhou com os arquivos, né? Com acesso aos arquivos, inclusive. O Bolsonaro não sabe não sabia, não sabe até hoje que tínhamos no arquivo da Jato, né? Das coisas que ainda não foram publicadas. Então, vamos supor que ele demita o Moro com esse motivo, ele dá credibilidade para o material, e depois a gente vem com o material e Bate no Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ia ficar sem saída. Né? As pessoas vão falar: Como assim? Você demitiu o cara por causa desses diálogos e agora os diálogos contra você são falsos. Então ali era muito delicado né, naquele momento, ao menos é como, como eu consigo ver hoje. Assim, né? Era muito cedo também, né, Renato? É
5: muito cedo, e não, e tem uma coisa: você quando você vai, vamos aqui na teoria dos jogos, né? É, o Bolsonaro, nesse, nessa teoria, ele é aliado do, 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 do Moro. Uh, afinal de contas, o que havia de essencial, o que houve de essencial do que saiu até agora, é, vamos lá, qual é o eixo do conjunto das informações, é, dessas informações divulgadas? Qual é o eixo? O eixo é uma manipulação do processo para tirar Lula da jogada, para tirar o PT da jogada. Goste-se ou não, é isso. É, o, o que se viu ali foi uma articulação para obter um determinado resultado. Obter um determinado resultado que foi útil ao Bolsonaro. Não, faz, não fazia sentido. É, não fazia sentido demitir o Moro. Ali, a única coisa que fazia sentido foi o que o Bolsonaro fez, e que o bolsonarismo fez. Defendeu o Moro. Aliás, nós viramos alvos deles. Né? Bom, já somos, mas mais ainda. Né? É, então, não fazia sentido tirar ali. Né? Agora, faz sentido tirar agora quando você tem investigações na Polícia Federal que não caminham no, no, no sentido que, que, o, que o Bolsonaro deseja. Então, é, a investigação sobre as fake news, evidentemente, pega no coração do bolsonarismo. Pega, pega o filho, pega o Carluxo. Tanto é que o Bolsonaro saiu defendendo que o filho dele, dizendo que é, os jornalistas, como vocês são contra... A tá, é, é, fazer essa investigação, que é censura. Então ele já está fazendo uma defesa prévia. Existe a investigação é, envolvendo o assassinato da Marielle. É, não exatamente a autoria do assassinato, mas a periferia da investigação do assassinato da Marielle se mistura com o esquema das rachadinhas do Rio de Janeiro que envolve aí diretamente o 01. Essa investigação não teve o desfecho que o Bolsonaro... O Bolsonaro quer matar essa investigação. O Bolsonaro quer que a Polícia Federal saia fora disso. Ele quer tirar o superintendente do Rio de Janeiro. Ele tirou, colocaram outro, não está bom ainda. O painel noticiou hoje que o Ramagem já estava buscando um novo, um terceiro superintendente para a PF do Rio de Janeiro. Tinha um, foi substituído, botaram o segundo, ele não gostou, uh, queriam o terceiro. Então, ele, na verdade, disse para o Moro, ele fez uma encomenda para o Moro, nós precisamos ter isso. Aí, isso o Moro não quis entregar, porque se o Moro entrega isso, é, na verdade, ele entrega o controle que ele sempre quis ter sobre essas investigações também. Né? E sem contar que essas coisas vazam. né? Evidentemente, eu sairia da Polícia Federal, olha, a Polícia Federal está sob intervenção do presidente da república. Né? Então aí ele faz esse rompimento estrepitoso tentando posar de mocinho. Mas ele não é mocinho.
6: E na, e na teoria de um controlar o outro, vamos lembrar uma coisa, como bem o Renato falou. Qual era a faca do pescoço do Moro no pescoço do Bolsonaro? Os inquéritos contra os filhos. isso. Se ele, se ele entrega isso, ele perde o refém, ele tira a faca do pescoço e ele fica sem nada. Então, o Moro, sempre que acontecia algum embate contra o Bolsonaro, o Moro sabia que podia, poderia tirar do bolso esses inquéritos e balançar na frente dele e falar, olha só, isso aqui está rolando ainda, né quem controla isso aqui sou eu, a Polícia Federal está na minha mão, né eu tenho acesso a essas informações, eu sei o que vocês fizeram. A partir do momento que ele, que ele mata isso, ele mata a sua própria garantia de que ele ia sobreviver no governo Bolsonaro. Né? Então,
5: era um jogo de equilíbrio delicado. Aí. E há um ódio, isso é uma informação que é óbvia, mas é importante que ela existe mesmo, não é só uma dedução. O bolsonarismo tinha verdadeiro ódio do, do Sérgio Moro, da presença do Sérgio Moro na imprensa, quer dizer, não sai notícia negativa sobre Sérgio Moro, sobre Sérgio Moro só sai notícia positiva, só sai notícia a favor, notem que é, com a devida vênia, os coleguinhas praticamente não noticiaram os crimes cometidos pelo Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, Sérgio Moro confessou uma penca de crimes ali, não saiu quase nada, não? Hum? O Bolsonaro tinha ódio disso e queria que o Moro pegasse o seu esquema de imprensa para ajudar o governo. E o Moro nunca fez isso. Nunca, nunca. Assim, uma afirmaçãozinha ou outra em defesa do Bolsonaro, mas dita com preguiça.
0: Então, quando acontece esse, esse rompimento aí, né, que já era muito frágil e delicado, e o Bolsonaro resolve realmente dar o truco, né, colocar o Moro para fora, o Moro, convoca a coletiva e nessa coletiva ele fala sobre as, a, as mensagens trocadas, ele fala sobre a troca da polícia federal, mas a gente já falou que algumas vezes que ele não só denunciou crimes, mas ele cometeu crimes que a gente falasse um pouquinho sobre o que, que esse discurso está falando na prática, que crimes são esses que ele acusou e que ele acabou cometendo.
6: Bom, o maior... Um deles, acho que a gente já comentou também em algum outro... Talvez a gente comentou num telefone meu, Reinaldo, que no caso do, do Triplex, é, ironicamente, o dispositivo legal usado para condenar o Lula em primeira instância pelo Sérgio Moro foi aquele dispositivo legal que o Reinaldo vai falar muito melhor do que eu é depois, que é aquilo do agente público ele não pode é, pedir, oferecer, prometer né, é, vantagem em, em relação ao seu cargo. O Moro, é, na coletiva... Diz que pediu para o Bolsonaro uma espécie de pensão para a família caso ele acontecesse alguma coisa com ele, né? Então, esse mesmo dispositivo legal poderia eventualmente ser usado contra o Moro numa admissão de culpa nessa, nessa, nessa saída dele. Né? O Reinaldo acho que já até escreveu sobre isso. É, eu não me lembro qual é o artigo, Reinaldo, da, 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 do, do Código de, de... 317,
5: 317 do Código Penal, corrupção passiva. Exato, exatamente. Primeira coisa ele cometeu prevaricação, né? O artigo 319 do Código Penal. Estão dizendo por aí, não, não é prevaricação, porque, afinal de contas, a interferência do Bolsonaro não aconteceu, ele reclamou de uma tentativa de interferência. Portanto, ele não poderia denunciar o que não aconteceu ainda. Data Vênia, é, a minha escola de direito é outra. Ele confessou, ele disse que houve uma série de interferências do Bolsonaro, e ele, Moro, deu entrevistas assegurando que o Bolsonaro não interferia. Tem uma que o próprio bolsonarismo botou para circular uma entrevista que ele concedeu ao Roda Viva, dizendo que não, que não havia interferência de nenhuma natureza. Portanto, havia um presidente que estava assediando permanentemente é, a Polícia Federal, e o próprio Moro é, diz isso, diz que o Valeixo estava tenso até por causa disso. O Leandro acabou de lembrar uma evidência de que o Bolsonaro tinha tido acesso a uma investigação, e ele próprio, o Moro, né, acesso a uma investigação sigilosa envolvendo o Marcelo Álvaro Antônio. O Bolsonaro, que é um destrambelhado, no seu pronunciamento, disse ter tido acesso a um depoimento sigiloso envolvendo o inquérito da Marielle. E disse ter também. pedido...
6: Disse, era, vamos lembrar que o Bolsonaro disse ter pedido para investigar Isso. o cara. Ele pediu, ele falou, né, para investigar ele o Ele
5: pediu. Então você tem prevaricação óbvia aí, né? é, do, do, do Sérgio Moro. Tem o que o Leandro falou, que é a corrupção passiva, o artigo 317 do Código Penal. E esse artigo 317 é interessante porque diz que você pedir uma vantagem, a pessoa nem precisa estar no cargo. Aquele que tem expectativa do cargo, que então era o caso, o Bolsonaro era presidente eleito, que isso caracteriza a corrupção passiva. Aliás, é um, é, é um assombro, o desassombro com que o Sérgio Moro confessou isso. Inexiste lei para isso. Ele ia ser ministro da Justiça. Oh, atenção, eu chamo, um, eu chamo um juiz federal para ser ministro da Justiça e esse ex-juiz federal, ministro da Justiça, confessa que pediu uma vantagem irregular para o futuro presidente da república. Né? E isso passa, e a imprensa noticia isso como se dissesse hoje é quinta-feira, para usar uma expressão do Bucil. Não, é grave isso, porque ele poderia ter dito o seguinte, olha só, ah, mas ele queria uma compensação caso morresse a família dele, né? até uma coisa nobre. Pois não, ele poderia ter dito o seguinte, e eu pedi ao presidente da república que encaminhasse um projeto de lei então, assim, eu condicionei a minha aceitação, o encaminhamento de um projeto de lei para que houvesse compensação para todos os funcionários públicos que é, enfrentam o crime organizado e que, eventualmente, venham a perecer no enfrentamento do crime organizado. Seria um projeto de lei complicado, porque, a partir daí, são milhares de pessoas. De qualquer modo, não interessa. Ele confessou uma vantagem irregular. Vamos deixar bem claro que as
6: pessoas não se confundirem. Quando ele faz isso, ele já tem a, a, a sinalização do Bolsonaro de que ele vai ser o ministro da Justiça. Então, né? o, o, artigo, o artigo diz expressa, expressamente que a corrupção é solicitar ou receber para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la vantagem indevida ou aceitar promessa de dar vantagem. É, é explicitamente
5: é explícito, é, é corrupção passiva o, caput que o esse é o caput que o Leandro leu se, ele, se, se continuar ali tem o um agravante do crime se a vantagem for dada, isso é agravante o crime, basta promessa só o caput é 2 é, é a 12 anos de, de prisão isso, dar a vantagem é agravante né? então assim, é corrupção passiva na veia não tem jeito. Aliás, o procurador pediu, é, é, é bom, está sendo mal lido o despacho do Celso de Mello. O Celso de Mello, porque o, o procurador pediu é, a investigação dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, né, sem dúvida, eventualmente cometidos, né, mas também dos crimes cometidos pelo Moro. Quando ele fala em corrupção passiva ali, ele está falando do Moro. O Bolsonaro não tinha como cometer corrupção passiva. No máximo, ele teria como cometer corrupção ativa, né? mas ele não colocou. É... Por quê? Porque precisa investigar, precisa ver. O Moro confessou a passiva. Né? É... A prevaricação também diz respeito ao Moro. E aí tem crimes contra a honra, caso não fique configurado aquilo que o, o Moro disse, ou então denunciação caluniosa, caso não fique é, é, é comprovado o que o Moro disse. Né? Agora, o Moro confessou crime também, né? Então não só teve uma atuação Horrorosa, pavorosa Como ministro da justiça Como ao sair, confessa crime E busca o berço do herói né? é... Lembrando a peça do Dias Gomes Mas né?
0: então, olha só Demori, Eu não consigo acreditar que um juiz Com 22 anos de carreira Não soubesse o que ele estava falando
1: Não, é Então óbvio. assim,
0: é óbvio Que ele sabia que ele estava cometendo um crime E ainda assim ele falou aquilo ele está contando com que peças do tabuleiro para se salvar quando ele fala isso para o Brasil inteiro e entende que isso não é um problema. Ele está contando com o quê?
6: Não é necessariamente óbvio, porque a gente tem que deixar claro de uma vez por todas, desmistificar a ideia de que Sérgio Moro é uma pessoa inteligente. Sérgio Moro não é uma pessoa inteligente. E ele já deu inúmeras provas disso. Sérgio Moro é uma pessoa que tem um ego, que, como diz um amigo meu. Tem o próprio CPF, né? O ego do Moro ele mora no outro lugar. O Ego do Moro tem uma casa separada porque eles não conseguem morar na mesma casa porque não cabe. E ele tem né, uma sede de poder absurda, a gente viu isso, né? A gente vamos lembrar de novo, vou recorrer a Vazajato porque é o que eu tenho na memória. O Moro, é, 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 falando com os procuradores, ele sugere que os procuradores vazem coisas para a oposição venezuelana derrubar o governo da Venezuela. Esse é o tamanho. Do ego e, da, e da, da ideia de lugar no mundo que o Moro quer ocupar. Ele quer interferir na política externa de outros países, sendo um juiz de primeiro grau no Paraná, entendeu? É isso? É isso. Então, para isso, ele usa todas as armas que ele tem para chegar onde ele quer, para ganhar poder e, e aliados e destruir os inimigos que ele vê pela frente. Não necessariamente é uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue entender o que, que ele quis dizer ali. Na minha visão, né? Olhando ali a saída dele, ele simplesmente quis dizer assim: Olha, eu, eu sou um herói porque eu coloquei a minha vida em risco para moralizar a segurança desse país. E como eu sei que eu vou morrer, eu tô pensando na minha família. Isso é um discurso político, isso não tem nada a ver com a pessoa ser inteligente ou não. Ele quis se pintar como herói, se colocou como a, a ovelha que vai ao sacrifício para purificar os nossos pecados, e aí falou, não, mas aí vocês cuidem das minhas ovelhinhas aí. Eu não acho que ele tenha pensado que ele estava confessando um crime.
5: Eu não acho. Ele foi tão... É... Há duas coisas. Primeiro que quando a pessoa goza de inimputabilidade que nem criança. né? Vocês têm, não sei se vocês têm filhos, mas é, a, o, o, vocês duas, o, o demório eu sei que tem. Mas quando você está educando criança, é, a criança vai pegando o que se chama balda. Se você não vai, não vai botando limite, ela vai indo. É normal, é uma criança normal, inclusive, que faz isso assim. O que é que voltando ao apóstolo Paulo, o que é que nos distingue depois da criança? Quando eu passo a ter a consciência né, e já não falo mais como menino, falo como homem, então eu tenho um limite. O Sérgio Moro é uma criança diante de uma imprensa deslumbrada, no mais das vezes, que nunca tentou para os seus crimes, né, não só agora, como antes também. E ele acha que pode tudo. É bom lembrar o momento em que ele diz isso. Ele diz isso quando ele está negando que tenha feito uma troca, trocado uma vaga no Supremo pela aceitação do cargo. O que também é corrupção passiva. É bom ficar claro. Pode ler o caput aí do artigo. É vantagem, não desvantagem que natureza. Não diz que é vantagem em dinheiro? Não. É vantagem. Isso é uma vantagem. Para negar esta vantagem, para mostrar que ele é uma pessoa é, é, séria, ele diz, não, foi tão sério isso que eu estava abrindo mão de 22 anos de carreira, como se nós tivéssemos implorado ele que ele fizesse isso, eu estava abrindo mão de 22 anos de carreira e a única coisa que eu pedi, ele achou ainda que foi pouco, porque tem esse sentido ali, que acontece assim. e a única coisa, eu só pedi uma coisinha de nada, eu só pedi aquilo que nenhum brasileiro tem, caso me acontecesse alguma coisa, que a minha família... Então, vamos lá, são duas coisas. Primeiro, essa inimputabilidade de que ele gozava, e, de certo modo, ainda goza. Né? Eu cansei de ver... Setores da imprensa justamente antibolsonaristas, no seguinte sentido, não que seja partidária, mas porque o bolsonarismo enfecha um conjunto de valores, uma coisa tão hedionda, tão asquerosa, que não há como você não ser antibolsonarista. Você é antibolsonarista até por preguiça, né? a não ser que você endosse aquelas coisas malditas que, que ele costuma dizer. Né? Não precisa ser militante para ser antibolsonarista, basta você ser civilizado. Não, basta aderir ao pacto civilizatório então você tem é, diante de, de, um, de uma imprensa é, que é antibolsonarista nesse sentido que eu estou falando particular, quando entrava o Moro na jogada, não, era como se o Moro não fosse Bolsonaro, era como se o Moro não fosse ministro do Bolsonaro ao contrário, insisto até as coisas boas que o Bolsonaro fez e foram muito poucas a imprensa se solidarizou com o, com, com o Moro o caso do pacote anticrime o caso do pacote anticrime teve uma cobertura contra Bolsonaro. Como que é? Procurem aí, vai ter um monte. Pacote anticrime é desfigurado. O que é uma coisa desfigurada? Necessariamente é uma palavra de carga negativa? Só que ao desfigurar esse pacote anticrime, fez-se a coisa certa. E quem apanhou foi o Bolsonaro. Deveria ter sido elogiado pela imprensa? Muito bem. Bolsonaro fez muito bem. Endossou um pacote anticrime que não tem excludente de licitude, como o Moro queria. Endossou um pacote anti-crime que tem um juiz de garantias, como o Moro não queria. Não, mas foi o contrário. Né? Então aí você pergunta, mas o Moro não sabia? Ele podia saber, de esquecer, a pessoa se esquece, ela está tão acostumada a ser elogiada, ela está tão acostumada a ser aplaudida, ela está tão acostumada que ela vai embora. Até a hora que diz, opa, está nu, ó, bicho, não pode não.
1: Vamos é, fechar as informações. Então, é, o Moro, definitivamente, é, na opinião de vocês, ele foi saído. Ele foi saído por uma estratégia do Bolsonaro de entender que ele estava indo longe demais nas investigações e era o momento de. Se você não aceita que eu interfira, então eu tenho que te tirar, porque a interferência agora não tem como adiar mais. Eu preciso interferir e é agora. Se você não vai me ajudar, então você é meu inimigo, você sai. E para além disso, por uma questão de tirar o foco dele, de tirar o palanque dele. Então foi um movimento no xadrez, nas peças que a gente tem da política nacional, foi uma vitória. Do bolsonarismo, do núcleo duro de poder do bolsonarismo, ok, sai o Sérgio Moro, ele só tem a perder, Moro só perdeu com isso e Bolsonaro só ganhou, como é que o tabuleiro se reconfigura a partir de agora? Como ficam as peças? A gente tem uma pesquisa do Tata Folha falando que, ao contrário do que se esperava, de que as forças se é, dividiriam, então parte do apoio do governo desembarcaria com Sérgio Moro. Então, uh, uma parte importante das pessoas, é, do, do capital político e dos eleitores que é, elegeram Bolsonaro, sendo os lavajatistas, sairia, desembarcaria do governo com Sérgio Moro. Vocês acreditam que isso não aconteceu e nem vai acontecer?
6: Olha, é cedo ainda, né? Pra gente saber se aconteceu ou não, até porque a gente não o Moro não se recolocou no tabuleiro, né? Vamos dizer que você tirou uma peça, a única peça que está em pé ainda é o Bolsonaro ali nesse jogo, né? Então precisa esperar o Moro se recolocar. Que tipo de figura pública ele vai se recolocar agora? Ele vai assumir alguma outra função? pública, por exemplo, no governo de São Paulo, no governo do Rio de Janeiro, enfim, talvez ele assuma outra, outra função pública, imagina que ele assuma uma função pública no governo do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel hoje que é, que é inimigo político do Bolsonaro, ao menos momentaneamente. Que né? inclusive
0: já ofereceu o, essa vaga né, para o Moro.
6: Que inclusive já ofereceu e outros, outros governos vão oferecer, então a gente precisa esperar o Moro se recolocar, ver como o Moro vai se recolocar, porque como, como a gente bem sabe, eles disputam o mesmo eleitorado, engana-se quem quem acha que eles disputam eleitorados diferentes. Talvez o Moro consiga conquistar alguns moderados, é, mas não sei, talvez não. Agora, o eleitorado do Moro, a, a partir do momento que ele se cola no Bolsonaro, e, e a cada investida que o Moro toma pública, que era um cara que não estava acostumado a apanhar também, né? porque foi sempre insensado pela imprensa, e aí... Vira ministro, começa a apanhar um pouquinho, né? Do, do Reinaldo ali, do Demore, começa a apanhar do um pouquinho. O Reinaldo já apanhava desse, desse bem, coitado. antes É, do Reinaldo, morreu do, do Demore também, mas começa a apanhar mais, né? Agora, começa a apanhar mais, ele começa a, a, a ficar mais radical. O processo de radicalização do Moro durante o governo Bolsonaro ele é visível, semana a semana. Ele vai ficando cada vez mais radical. Você via, enquanto ele estava na, na vara lá em, em Curitiba, ele era eventualmente até comedido, né? aquela vozinha baixinha, aquela coisinha muito técnica, muito não sei o que e tal. Ele vai cara, quando vê ele tá no Twitter falando em apreensão de droga, essas coisas o negócio mais populista do mundo, assim, sabe, a coisa que, que agente de segurança, quando não sabe o que fazer, vai, vai prender droga, porque isso é um clássico de polícia, né, polícia civil de interior, assim, quer subir na carreira, cara, prende um caminhão ali de maconha ali, porque é o jeito que você vai subindo, o Moro estava atuando igual um delegado de polícia civil do interior do Rio Grande do Sul. A mesma coisa, sabe? Tanto é que você vai ver o, os resultados da política dele, segurança pública. Bom, diminuição de assassinato, por exemplo, e criminalidade violenta já vinha desde a época do Temer, né? E aí a gente tem estatística para mostrar isso. E além do que, isso é uma atribuição dos Estados, muito mais do que do governo federal. O que o Moro estava mostrando era chinelagem de sempre, assim, de apreensão de droga, e ele foi ficando cada vez mais radical. Começa a disputar o mesmo eleitor do Bolsonaro. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer agora. Imagina -se, imagina se que vai dividir de algum modo. Mas também, se o Moro não tiver palanque, eventualmente as pessoas podem começar a esquecer dele, como esqueceram do Joaquim Barbosa. Né? E aí ele fica sempre naquele imaginário, nas pesquisas eleitorais, um ano antes aparece o Joaquim Barbosa lá com 12%, 15%, mas vai ficando naquilo, mas não se coloca politicamente, se não se coloca politicamente, você não magnetiza eleitor, porque o eleitor também é movido por emoção, ele não vai lembrar, né? E, a, e aí tem uma outra coisa que é o seguinte, o que, que, eu, o que, que eu vi acontecer e eu, e eu acompanho muito de perto, porque eu tenho muitos amigos no interior e converso com eles para entender o que está acontecendo. A gente fala tanto em máquina de fake news, máquina de fake news, máquina de fake news. É importante a gente saber como que esse negócio funciona e esse negócio não é público do jeito que a gente acha. Os ataques públicos contra o Reinaldo, contra a Vera Magalhães e tal. Isso é uma parte, eu diria, pequena e até quase diversionista. É o de ver, né, ali do, 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 da imprensa bolsonarista. A máquina de fake news deles trabalha nas redes privadas e sempre privadas É ali que o negócio funciona. No dia que o Moro saiu, eu perguntei para um amigo meu, que é, votou no Bolsonaro e tal, não sei o quê, e aí eu falei, e agora? Daí ele falou, é, mas é verdade, isso aí a imprensa está especulando. Eu falei, não, cara, o homem tá dando uma entrevista coletiva agora, o homem está se demitindo nesse exato momento. Dele não me respondeu. Um dia depois, um dia depois, eu tinha ele me respondeu e eu tinha recebido num outro grupo a mesma coisa. O Moro é muito bom com a caneta do juiz na mão, mas a, na política o cara tem que ser macho, a política é um negócio para um cara tipo Bolsonaro, mesma mensagem, então você vê que esse negócio de máquina de fequinhos já, tá, já trabalhou, já empurrou para baixo, né? bota no moedor de carne ali e as pessoas só abrem a boca e vão comendo, né? eles vão, vão entupindo salsicha com isso, então assim, tem que esperar, a gente não sabe agora, pesquisa muito cedo, não sei se o Reinaldo tem a mesma... Percepção que eu, mas é muito cedo para você saber, né? O jogo não está realinhado ainda, né?
5: É, eu acho que é muito cedo, é, tudo mais constante. Vamos lá, é, eu não sei o que ele vai fazer. Eu duvido um pouco que algum governador, acho que uma coisa é você falar, ah, vem para cá, eu te abraço para encher o saco do Bolsonaro. Outra coisa é realmente levar, né? Eu tô tenta falar com um amigo querido que tem um Rottweiler grandão tal, e eu tenho um livro chamado Objeções do Rottweiler Amoroso, mas a capa do meu livro é um filhotinho de Rottweiler, bonitinho, tchucu-tchucu. Aí ele, eu vi que ele tinha um Rottweiler, eu falei, você tem um Rottweiler? Me espantei. Eu tenho bicho, tenho cachorro, gato, tenho tudo. Mas eu jamais teria um cachorro que pode me matar. Nunca. Eu não, eu não teria nenhum bicho que pode me matar, se der na Veneta. Eu não sei se os governadores vão pegar e botar um Moro, que vai ser mais notícia do que eles, no governo. De toda a sorte... Os bolsonaristas nunca foram lavajatistas. Eles, eram, eles são bolsonaristas. O lavajatismo foi um valor. Agregaram um troço que tinha um sinal positivo na imprensa, junto à classe média e não sei o quê, de maneira que quando eles iam às ruas pedir golpe, pedir intervenção militar, junto eles falavam contra a corrupção. Eles estão cantando e andando para essa história de corrupção. Tanto é que o Bolsonaro agora foi às compras para fazer uma base de pelo menos 200 deputados, que impeça de ter os 172, porque se você tiver de 172, não tem impeachment, né? porque não passa pela Câmara, nem crime comum, que também tem que ter autorização na Câmara. Então você tem que ter 172, ele vai fazer ali uma base dos 200 e pouco, vai pagar muito caro por isso, e os bolsonaristas não vão absolutamente reclamar de nada disso. Então é, 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 é mentira que o combate à corrupção Seja um valor é, que possa gerar um mecanismo excludente na cabeça deles Ou tem o combate à corrupção ou eu estou fora Não eles vão, Aliás, eles vão justificar a ida às compras Como os petistas justificavam aquela base gigantesca do PT Que incluía a extrema direita Dizendo assim se não tiver essa gente, se eu não tiver pagando para o PMDB, para o PP, para não sei o quê, eu não consigo fazer as minhas políticas sociais. Se vocês repararem, eu não estou comparando os conteúdos, eu estou comparando as estruturas. É mentira que os bolsonaristas tenham esse apego ao combate à corrupção. Esta é uma pauta que seduziu, seduz ainda um pedaço da classe média, mas quando o Bolsonaro entra na jogada, esse valor se anula. Tem uma fatiazinha estreita de opinião, Hoje, muito pequena, pelo que estamos vendo, que é assim: seria morista, eu estou com o Moro e não estou com o Bolsonaro. Mas não é, está longe de ser, um movimento político que o Moro achou que havia, que a Lava Jato achou que havia. Eles se surpreenderam com essa pesquisa, essa pesquisa derrubou o Moro do pedestal. Ele achou que realmente, ele achou que a hora que ele dissesse agora estou fora, os generais também achavam isso. O próprio Bolsonaro temia esse prejuízo, né? Só que ele foi quem tinha trocado no Moro, ele chamou seis e ganhou. O Moro se danou, o Moro quebrou a cara. Eu quero ver onde é que ele vai ter um outro aparelho agora para ele continuar. Quem é que vai para a rua para ser morista? É preciso ir para a rua e pedir a morte da política, e pedir o fim do STF, e pedir o fim do Congresso. Se não for bolsonarista a fazer isso, quem faz? Não tem. Não existem essas pessoas. Né? Então eu acho que ele quebrou a cara. Né? Por mais que o Álvaro Dias tente fazer dele ali o partido, o, o Podemos com o PH, é, por mais que tente ter o, o, o Moro como candidato, não acredito que isso vai se consolidar. Né? É porque ele sozinho, ele sem a causa, ele não existe.
1: Então, mas né? é... E
5: ele agora está sem a causa. E o as... bolsonarismo vai muito bem, obrigado. Pois é. Infelizmente. É...
1: Tudo que a gente sabe de... de neurociência, do que faz as pessoas mudarem de ideia, diz que quando a gente é, atrela ideia a grupo, fica muito mais difícil. Então eu preciso dar um caminho de desembarque que fale é, sobre a ideia e não sobre quem você é. Se eu não estou falando de ideia, é, eu preciso ter uma rota de saída, uma rota de desembarque que seja honrosa, entende? Eu preciso dar algum jeito das pessoas que é, chancelaram esse governo, que deram poder para esse governo, que votaram nesse projeto de país, eu preciso dar alguma é, rota de fuga para elas desembarcarem de forma... Ah, não, mas também é, mantendo o seu senso de quem elas são. Podendo mudar de ideia, continuando ser quem elas são. E nesse aspecto, é, me parece é, que a saída do Moro foi uma das. foi uma, uma via que se abriu. Entende? Porque talvez você já tivesse um pouco incomodado com a condução do Bolsonaro é, em relação à crise do Covid, por exemplo. A gente pode continuar tendo um monte de questões que eu não concordo, um monte de coisas. Mas quando eu olho para a questão do Covid, é um pouco mais grandioso, um pouco mais inescapável. Fica mais difícil de, de ficar enxergando, dele se esconder. Aí eu quero desembarcar, mas eu vou desembarcar para onde? Eu vou desembarcar, eu não me encontro em identidade em nenhum outro lugar. Agora, a partir do momento em que o Moro sai eu posso sair junto com ele e falar, bom, eu continuo acreditando em tudo que eu acredito, eu continuo pensando no que eu... Mas o Bolsonaro é louco, ó. Eu, eu abri um caminho para as pessoas escaparem. Não faz sentido isso?
6: Exato. E se você puxar pela memória, puxa pela memória e pega, pega a eleição, né? Eu falei para um, um amigo meu que votou no Bolsonaro esses dias, eu falei quando começou o negócio do Covid, né? Eu falei, olha, na próxima vez que vocês forem votar, vocês peçam psicotécnico, no mínimo, que daí vocês se separam, né? E aí vota lá. E aí ele falou, porra, mas não tinha opção. Eu falei, tinha, tinha opção. Você podia votar no Álvaro Dias. Você queria votar no direito? Vota no Álvaro Dias, vota no Moedo, vota no quem mais? Vota no Alckmin? Você tinha opções, as pessoas tinham opções. As pessoas optaram já pelo Bolsonaro já sabendo quem ele era. Ele não é diferente hoje do que ele era antes. A diferença é que agora a gente está lidando com o vírus e ele continua achando que vai ganhar a narrativa contra o vírus. Ele acha que o vírus é uma coisa que está disputando a narrativa pública com ele no Twitter, né? bom, isso é uma coisa, o Moro oferece uma, uma linha de saída? acho que não, porque o Moro não é o Bolsonaro o Moro é outra coisa, como o Reinaldo falou o Moro é como, como se fosse um, um, um valor agregado do lavajatismo, uh, combate à corrupção exatamente como o Bolsonaro como o Paulo Guedes é o valor agregado do liberalismo, de um liberalismo que o Bolsonaro nunca foi nunca foi, mas ele percebeu que agregando esses valores ele conseguia, eventualmente ganhar a eleição e ter sustentabilidade no governo, mas as pessoas, o que é que voltando à máquina de fake news de moça salsicha do, do da família bolsonaro, o que que as pessoas estavam falando no dia seguinte, no dia seguinte à a a saída do moro né, nessas redes que eu acompanho, né, principalmente de WhatsApp, eu não votei em ministro, eu votei no bolsonaro, eu não votei em ministro, eu nem sabia que o bolsonaro ia escolher o moro na campanha quem tava, falando, quem, quem tava falando que ia escolher o Moro na campanha era o Álvaro Dias. O Álvaro Dias falava em todos os debates, vocês vão lembrar muito bem, né? E o meu ministro da Justiça vai ser o Sérgio Moro, não sei o não sei o quê, não sei o quê. Então, assim. A gente nem...
5: mesmo achava isso tão absurdo que até desconfiava que pudesse acontecer. Exatamente.
0: Olha só, mas quando vocês trazem essa narrativa, me faz muito sentido o discurso dele quando ele vai lá às 5 da tarde, depois que o Moro já tinha feito a coletiva, aquele discurso de quem foi traído. Né? E aí as pessoas, quando elas são traídas, elas ficam desnorteadas E elas começam a falar de assuntos que não tem necessariamente a ver com o foco da traição Mas ela traz uma série de coisas que a deixa magoada Então o discurso dele passa a fazer sentido Porque quando você vê as pessoas não desembarcaram Isso quer dizer que aquele, aquele discurso fez muito sentido para as pessoas e, e, e aí o Moro ele, ele é pintado como um traidor mesmo quando ele cai, ele cai atirando, e ele cai acusando, e ainda no final do dia, no Jornal Nacional, você vê prints de WhatsApp que o Moro entregou, até eu olho e falo, putz, mas ele queimou é um o dragão, filme, né? né? <risos> Que traíra, esse cara é um traíra.
6: Foi. E ninguém... É um vazador, Cê... é um vazador quando profissional, você, viu... você tá lidando com um vazador profissional. Mas
0: agora ele traiu, ele traiu um, 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 um símbolo que as pessoas, os bolsonaristas, acreditam. E aí quando ele cede a essa sanha de, de, de cair atirando, ele atrai esse sentimento que você tem quando você identifica um traíra. Quando você identifica o traíra, automaticamente você vai pro outro lado, o lado de quem foi traído. Você solidariza com quem foi traído. Então, para todo mundo que ouviu aquele discurso do Bolsonaro ali e fala, nossa, ele está falando Lé com Cré, não faz o menor sentido. Ok, não faz o menor sentido. Mas para quem foi traído e se identifica com esse sentimento, fez sentido.
5: É perfeito isso que você falou. A primeira observação que eu fiz aqui com a minha mulher, quando o Moro, e foi isso justamente a Globo, né? Quer dizer, a Globo é um dos Beuzebus do bolsonarismo Justamente ao Bolsonaro, a Globo vai o, o, o Moro, passa a print da tela Notem, eu, eu costumo dizer que eu tenho dois Costumo não, e é verdade Eu tenho dois valores que para mim são intransitivos Coragem e lealdade Eu posso até brigar com uma pessoa Mas eu não sou desleal mesmo depois de brigar com ela Então vamos lá, eu e o Leandro já trocamos mensagens né, que não poderiam ir a pouco é, Ah, falei é, Muito bem Aí nós temos um desentendimento, uma briga qualquer Sei lá, em razão de uma escolha qualquer Aí a primeira coisa que eu faço É exibir a tela da conversa Que eu tive com ele Veja, é, eu Uma vez exibida, eu quero que se dane Uma vez exibida, nós estamos diante de confissão de crime Acabou Aí não quero saber como é que foi
6: Reinaldo, complementando, antes de você terminar Ele queimou
5: a Carla Zambelli, que ele é padrinho de casamento dela. Isso, isso. Isso, isso é um traíra. Exato. Havia três semanas, ele tinha dançado o Lavian Rose, aliás, executada de uma maneira pavorosa. Tinha dançado a valsa, tinha dito que ela merecia a caveira. Lembra disso? Olha, olha que coisa doce. E ele vai e exibe a tela. Então, essa, essa coisa do traíra é verdade. Aquele discurso do Bolsonaro foi uma coisa absolutamente desconjuntada. Mas quando ele diz, eu sou traído, e aqui eu quero lembrar uma outra coisa para as pessoas de memória, existem componentes do Bolsonaro e do Lula que são muito parecidos, eles têm uma vinculação com o povo, que é uma vinculação sentimental, carismática. Você pode falar assim, mas como é que alguém se interessa pelo, pelo carisma? Carisma, não sei se você sabe a origem da palavra, quer dizer, Deus nos olhos, né? Isso quer dizer carisma. Como é que não, alguém Bolsonaro, se interessa? Bolsonaro
6: é muito carismático.
5: Ele é carismático, carismático para claro, aquele é. grupo? Ele é? Claro. O que foi que o Lula disse quando apareceu o Mensalão? O Lula fez um... Eu lembro de um pronunciamento dele. Ele, aliás, acho que estava fora do Brasil, e ele se disse traído pelo PT, pelo, pelaquela banda do PT que fez aquilo. Depois ele recuou, mas eu, a primeira reação dele... Eu fui traído. Foi num fim de ano, perto de Ano Novo, não sei o quê. Ele disse, eu fui traído. O Bolsonaro agora diz, eu fui traído. Então você, o líder, ao se dizer traído, ele denuncia uma conspiração que há contra ele. Né? É, o, o, tem um livrinho, Mitos e Mitologias Políticas, do, jo, do Raul Girardet, que eu recomendo a quem está nos ouvindo, né? que é como... O, a, a, a que estratagemas recorrem às lideranças carismáticas para conseguir mobilizar o povo. Uma delas, um dos itens, um dos botões quentes que são acionados, é justamente a ideia da conspiração. Né? Estão conspirando contra mim, estão querendo me derrubar. E se eu digo que alguém de quem menos se espera está tentando me derrubar e faz aquilo, né, é, e agora se volta contra mim, este é um lugar muito confortável e produtivo do discurso, esse que o Bolsonaro assumiu, passadas algumas horas, vai o Moro e, diante de toda a plateia bolsonarista, confirma aquilo, passando o troço para a Globo. Não estou dizendo que tinha feito bem ou mal, é, aquilo gerou o que gerou do ponto de vista legal, é confissão de crime, é, na veia, acabou. Agora, que isso, desse ponto de vista, é péssimo? é. Mas é uma questão um pouquinho anterior que eu queria voltar. Nós temos certa resistência intelectual, não importa a nossa origem, todo mundo sabe que eu... Tenho uma abordagem, eu sou um liberal. Eu tenho valores que são, do ponto de vista econômico, etc., ligados a, um, a uma visão de mundo de direita. Vamos lá. Aqui, talvez eu converso com pessoas que estejam à minha esquerda em muitos aspectos. Agora, nós temos alguns compromissos com o que eu chamo de pacto civilizatório. Nós temos certa resistência em admitir que há pessoas que concordam com as barbaridades que o Bolsonaro diz. Uma, de uma coisa a gente não pode acusá-lo, de desonestidade intelectual. Isso ele não tem. De uma coisa a gente não pode acusar o Bolsonaro, de ter cometido alguma espécie de estelionato do ponto de vista dos valores. Alguma vez, durante a campanha, o Bolsonaro é, censurou a tortura? Não, ao contrário, ele se disse favorável à tortura. Ele defendeu. Ele citou o brilhante Ustra durante a campanha várias vezes. A imprensa, aliás, cometeu um erro brutal na abordagem da candidatura Bolsonaro, que ficava tentando gerar uma espécie de escândalo moral a partir das coisas que ele dizia e, em vez de escândalo moral aumentava a, a, a adesão dele a seu público ah, mas o senhor falou que bandido tem mais é que ser morto mesmo Isso o que ele disse, afirmei e é isso mesmo, porque quem gosta de bandido é a imprensa, quem gosta de bandido é a esquerda, as pessoas pensam isso tem um público,
1: que é isso? Mas, Reinaldo, não precisa ir tão longe de bandido, é, é, é velhinho, é, 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 é jovem, é criança. Na epidemia, porque é uma coisa assim, uma coisa é, eu preciso ir longe no pacto civilizatório para a gente entender que mesmo quem erra não está alijado da sociedade, faz parte ainda. Mesmo que você com, é, é, quebre alguns dos pactos com a sociedade, você não está fora da sociedade. A conversa tem que ir longe para chegar aí, tá? Agora, quando a gente fala de um Covid, que a gente está dobrando o número de mortes a cada dia, que a gente tem mais de 5 mil mortos, o presidente vira e fala, E daí? Pra mim, a gente chegou num ponto em que tá muito claro. Ele não tem mais como se esconder. Não. Ficou, bom, agora o cara que tava apoiando o bandido bom a bandido morto chegou nele mesmo, chegou no vizinho dele, chegou na mãe dele. Agora esse cara vai desembarcar. Agora esse cara vai se assustar e vai falar: como assim? Pois encontrei esse cara hoje e esse cara, um desconhecido, enfim, que encontrei vindo pra cá gravar. E ele falou assim, mas você tem que. O cara é bronco, o cara foi criado no exército, o cara tem, As pessoas pegam no pé do cara, difícil isso, porque o cara tem esse jeito de falar, tiraram do contexto. Então, assim, não há nada. Não há nada. Sabe, sabe, sabe quem que me falou isso? O cara é salva-vidas, salva-vidas o cara é salva-vidas, o cara falou e daí, para 5 mil mortos e o cara acha que, ai, ah, você não tá entendendo você não tá entendendo, as pessoas querem pegar ele ele não
5: disse todo mundo o, o Bolsonaro disse que todo mundo morre um dia agora mesmo, quando ele falou que a imprensa distorceu esse daí pega a fala dele na sequência ele está, ele em seguida fala da morte dos idosos como um preço a pagar há gente que pensa isso no Brasil Antigamente, an antigamente, fica parecendo história, antigamente, havia pessoas que pensavam isso, elas não tinham quem vocalizasse, elas podiam dizer isso lá entre elas, né, de uma maneira, e votavam, por exemplo, no PSDB, votavam, por exemplo, no DEM, na esquerda, provavelmente não, porque a esquerda lida muito com esses valores, mas votavam nesses partidos de centro, porque não tinham um partido de extrema-direita para votar e não tinham um líder de extrema-direita que tivesse a coragem de vocalizar esse horror. O Bolsonaro tem coragem de vocalizar o horror. Não espere dele que ele vá recuar. Ele não vai recuar. Ele vai sempre avançar um pouco mais. Quando você acha que ele chegou ao limite da abjeção, ele consegue ser mais abjeto. Porque quando o Sérgio Moro se juntou a ele, eu, do ponto de vista moral, o crime do Sérgio Moro é muito maior. Porque o Sérgio Moro, ele próprio, não tem coragem de dizer essas coisas desta maneira crua. Ele arrasta consigo um pedaço da classe média, vá lá, civilizada. Ele juntou, ele conseguiu juntar o, a esse horror do bolsonarismo estas pessoas que nem pensavam isso, mas que confiavam nele. Outro é o Paulo Guedes... Não que ele seja muito melhor que o Bolsonaro, porque o Paulo Guedes pensa coisas ondas também, mas não é, de qualquer modo, essa, esse troço brutalizado, fascistóide mesmo, né? Mas ele vai e leva o seu público para isso, achando, voltamos ao começo, o, o Leandro tocou nisso, achando que o Bolsonaro fosse alguma coisa domável, achando que o Bolsonaro... Eu, eu ouvi de amigos que votaram no Bolsonaro também, gente boa, dizendo que a instituição se encarrega dele. Não, não se encarrega, não se encarrega, ele leva a instituição, ele corrompe a instituição, do ponto de vista do valor, os militares acharam que podiam, os militares que estão lá, aqueles generais que estão lá, são generais bem formados. eles não achavam, eles achavam, deixa que a gente tutela, mas não tutela, quem tem isso aqui na república não tem tutela, né? ele é intutelável nesse sentido. Aliás, se, se apostou a mesma coisa, o, o demório é mais próximo, porque tem, tem mais contato do que eu, mas se apontou a mesma coisa nos Estados Unidos, se pensou a mesma coisa sobre o, 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 o Trump. Ah, não, existe um deep state. Não, existe o um deep state para o deep state funcionar, para a burocracia funcionar. Agora, ele chega na presidência da República manda tomar cloroquina com azitromicina ele começou com isso e fala sobre injetar desinfetante ele dizer, ah não, eu estava fazendo uma ironia não, não estava, as pessoas foram injetar e morreram né? então assim, não adianta as pessoas pensam isso as pessoas pensam isso e, e só para concluir, o, 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 o Moro não vai ter coragem, cara disse, disso, né? o Moro vai fazer o quê? O Moro não vai ter coragem de vocalizar essas coisas, ele não vai. Se o fizer, não o faz com a legitimidade com que Bolsonaro faz, porque aí Bolsonaro usa a seu favor o quê? Ah, ele é ignorante, gente, ele não tem formação, mas ele é uma boa pessoa, entendeu? Pô, não fica... Ele é bronco, ele é bronco. o moço falou
1: isso. Ele é... Você tem que ver que ele é bronco, mas fala assim, Reinaldo... Se você visse o carinho que ele fala isso, o carinho, não, mas ele é bronco, ô oh, moças, perdoa ele, ele é bronco. Você tem que entender a intenção e não a palavra, porque o politicamente correto também é complicado, entendeu? Porque tiram do contexto, porque ai, tudo ficam pegando no pé, sabe? Ele sofre, sabe qual é o mal dele? Sabe tipo, meu mal é amar demais? O mal dele é ser sincero demais. Sim.
5: De 25% Entendeu? a 30% do eleitorado continuará com ele. Ele é um candidato fortíssimo à reeleição se ele não for impeachado antes. É... E, e, e é difícil o impeachment. De 25% a 30% continuará com ele. Precisa tomar cuidado para ele não tomar o outro terço como ele tomou. Só falar duas mas... coisas que eu
6: acho importante complementar o que o Renato falou. Vamos lembrar de uma coisa. 2015, churrascos na casa de Unix Lorenzoni em Porto Alegre, quando o Bolsonaro começa a querer ser presidente da República. O Onix apresenta para ele vários empresários, vários políticos, fala, lá, ah, esse aqui é o deputado Jair Bolsonaro, então não sei o quê. O que, que eles fazem? Começam a viajar ao país. O que, que eles fazem nessas viagens? O Bolsonaro começa a captar o sentimento de ódio e frustração das pessoas, pega as expressões-chave, as palavras-chave, e se transforma num megafone de estupidez. É isso que ele faz. Essa estupidez não é só dele, ela é construída também. Ele já era estúpido antes, mas ele vira um estúpido com método. Né? Então ele fica três anos viajando o país, que era uma coisa que o Lula fazia antes, era o único político brasileiro, depois da redemocratização que viajava e falava com gente, estava toda hora, mesmo fora de período eleitoral. O Bolsonaro fez isso. Não por acaso, o, o, os discursos do Bolsonaro, iniciais mais chocantes na época da campanha, tem a ver com quilombola, né, com todo esse mundo agrícola brasileiro do oeste do Brasil, e o Bolsonaro pela primeira vez ultrapassa a intenção de votos do Lula no centro-oeste, é onde ele começa a ganhar a eleição. O Bolsonaro não começa a ganhar a eleição nas capitais tradicionais mais próximas do eleitoral brasileiro, que é de, geralmente de onde emana, né, de onde irradia a transformação política, cultural, etc. E tal. O Bolsonaro ultrapassa o Lula em intenção de voto pela primeira vez, que é uma coisa raríssima para um candidato, nunca acho que nunca tinha acontecido dessa maneira, no centro-oeste falando coisas sobre quilombola, sobre índio, sobre produtor rural, etc e tal. então ele vira um megafone de barbaridades, isso é uma coisa, então tem, tem um método nisso, outra coisa, vamos lembrar, e, e eu acho, né, eu concordo com o Reinaldo nisso, eu não acho que o horror vai chocar, essa ideia de que, ai, ah, quando morrer um parente seu, você vai deixar de ser bolsonarista, eu acho isso meio ingênuo até, vamos puxar pela história, a história recente, para ficar bem fácil, quando desmantelaram os campos de concentração nazistas, e eu estive duas vezes em Auschwitz duas vezes em Birkenau e aprendi essa história lá, as pessoas que moravam vizinhas aos campos, os poloneses que apoiavam o nazismo, não perguntavam de onde vinha a fumaça. Ninguém foi lá ver. E quando terminou a guerra que levaram as pessoas para ver os campos e os, e, e, os, e os cadáveres queimados e os prisioneiros esqueléticos, as pessoas falavam mas a gente nem imaginava. Que horror isso. A gente nem era nazista. A gente nunca apoiou o Hitler. Mas elas não se perguntavam de onde vinha a fumaça. E mesmo quando elas viram o horror, elas pensavam nossa, que horror que isso tenha acontecido. Mas não necessariamente elas mudaram de opinião. E talvez elas ficaram com a mesma opinião de antes, desembarcaram do Hitler e embarcaram em outra ideia. Ruim. Tão ruim quanto. Né? Tanto é que a gente vê extrema-direita surgindo na Europa. Então, para terminar, eu acho até ingênuo a gente achar que, porque assim, qual que é a linha de corte? 20 mil mortos, 30 mil, 40 mil, sempre alguém vai dizer, ah, mas assassinato mata mais, ah, mas a corrupção mata mais, ah, mas não sei quem mata mais, não acho que vai acontecer esse desembarque pelo horror, o horror fez com que as pessoas embarcassem no Bolsonaro, elas não desembarcarão pelo um motivo pelo qual elas embarcaram, né, então é uma, é, uma, é uma lógica bem simples, bem precisa, assim, na minha opinião parece isso, assim, né.
0: a gente encerrar, até por causa do horário de vocês, é, eu só queria que a gente falasse rapidamente, a gente teve agora o, o Alexandre de Moraes vetou a nomeação do nome que o Bolsonaro levou, e a gente tem o Rodrigo Maia segurando ali quase 30 pedidos de impeachment, falando calma gente, a partir desses dois movimentos o que vocês enxergam que, que, quais são as mensagens que esses dois movimentos passam para vocês.
6: Olha, eu acho que politicamente não tem força para impeachment hoje, né? E o Reinaldo, a gente já falou sobre isso, até uma outra vez, uma live que a gente fez junto. Não tem força para impeachment porque impeachment é difícil, você precisa fazer muita força para ser impeachado, né? E, e, e 170 e poucos votos ali não é difícil de conseguir, né? Você consegue, o Bolsonaro vai às compras agora, abre o caixa, oferece um monte de cargo aí para Kassab, Valdemar da Costa Neto, vai... Roberto Jefferson, esses caras são todos à venda. Vamos, vamos lembrar de uma coisa, gente. A crise do governo Bolsonaro, principalmente na Câmara, ela é, é, um, é um incêndio autogerado. Ele elegeu, ele elegeu no PSL a segunda maior bancada. Ele tinha tudo para fazer o governo aprovar tudo que ele quisesse. Ele não tem apoio na Câmara porque ele não consegue negociar. Ele é incapaz de negociar. Mas se ele parar por um segundo e, e o instinto de sobrevivência dele apitar... Ele, ele forma o, o número necessário para não cair em duas semanas. Se é que já não está formando. De repente o Reinaldo saiba coisa que eu não sei, mas talvez, já tá, talvez isso já está formado, já está negociado. Então não é tão simples fazer impeachment, né? Então talvez o STF seja um caminho, seja fazer o certo por linhas tortas, aí a gente tem que ver também onde isso vai dar, porque o STF também não pode esgarçar o tecido dessa maneira. As coisas precisam ser feitas ali dentro, de, de acordo com algum. De couro, né? Então, assim, é muito difícil você pautar um impeachment no meio de uma pandemia e um impeachment que ele conseguiria. Imagina se ele se livra desse impeachment. Ele sai fortalecido de uma maneira tão grande que praticamente compra a reeleição, está lá na frente, vai sair muito fortalecido com esse discurso de que o establishment mais uma vez quis me derrubar, mas a gente segurou e a gente vai derrubar esses caras. né? Então é muito arriscado você pautar o impeachment, pode ser o fim da carreira política do Rodrigo Maia se ele pauta um negócio desses, esse negócio não passa. né? Então é muito, muito, muito momento muito delicado para a gente pensar nisso.
5: É, concordo, vamos lá. O Rodrigo Maia, qual, qual é o rito do impeachment? Né? O Rodrigo Maia pode deixar aquela coisa arquivada lá sem tempo, ele não tem tempo para despachar, ou pode mandar tudo para o lixo. Não, que ele é o número um ali. É, ou ele põe para tramitar ou não põe para tramitar. Colocar para tramitar é preciso que você tenha mais ou menos a certeza que o Eduardo Cunha tinha de que aquilo ia dar certo. Que aquela altura já não já era tarde para Dilma ir às compras. Ela até tentou, né? Quando se nomeia o Lula ali na bacia das almas para ser e depois acabou não dando certo para ser o, o chefe da Casa Civil, a ideia era ir às compras. Mas já era um pouco tarde, e depois foi obstado pela sentença judicial que o impediu de assumir. É... Eu, sou Rodrigo Maia, não ponho de jeito nenhum, porque não existe, não haverá não haverá cama, não haverá 342 votos quando o presidente tem, a despeito do desastre que está aí, 33% de ótimo e bom, na avaliação do Datafolha. Então você olha ali, você pega dados picados, ah, eles continuam a gostar do Moro, acham que não sei o quê, tá, tá, tá. A opinião majoritária, ainda há 67% que dizem melhor a economia ser prejudicada do que o vírus. Só 25% dizem melhor o vírus do que é, não sei o quê, que já é gente para chuchu, né? 25% dizem, o é, um negócio é pensar na economia, não importa que o vírus se espalhe, imagina, são 25%. Na verdade, você tem um terço da população que pensa isso, são os 33% que acham o governo dele ótimo ou bom. É uma base formidável e vão ficar com ele, não importa o que faça. O Trump já disse que se ele fosse, batesse numa criança, não ia acontecer nada com ele. É, então, tem isso, por isso que é preciso cuidar do outro terço. Né? É, trabalhar esse outro terço, né? Como diria Voltaire no Cândido, é preciso é, cultivar nosso jardim, né? É, cuidar desse outro terço. Então não é, não, não faz sentido, seria suicídio político botar agora o impeachment para votar. For, o Leandro está absolutamente certo. Você fortalece o Bolsonaro porque aí é que nem é uma de, de BBB, né? Vai para um paredão não sai, vai para outro não sai indicar terceiro terceira porque a gente burra, porque indica, vai resistindo. Ah, pode ter um movimento de opinião ali no fim que muda o sentido. Bom, mas, de qualquer modo, não faz sentido agora. Eu não tenho dúvida de que, essa altura, o Bolsonaro já conseguiu os 200 deputados, pelo menos. Ele precisa só de 172. Ele já tem esses 200. Né? Então, o caminho não é esse. O que é preciso fazer, os partidos e aqueles que se opõem a Bolsonaro, é tirar a bunda da cadeira quando isso puder, mas dá para tirar a bunda da cadeira também virtualmente, né? tentar mobilizar este outro... Porque a gente tem perto de um terço que tem uma opinião, mais à esquerda tem. Você tem um terço de pessoas que estão aí. Este terço que está aí sendo disputado, que foi para o Bolsonaro na eleição passada, esse terço tem de ser trabalhado agora. Está sendo, não sei, eu, eu, vejo, eu vejo a oposição ao Bolsonaro ainda sem eixo, ainda sem rumo. Não adianta ir para os pontos de exclamação. Nos pontos de exclamação eles não vão colher nada. É, é preciso evidenciar o que é que o Bolsonaro tem de fazer e não está fazendo para o Brasil melhorar, é preciso tratar da questão econômica, é preciso tratar dos erros de gestão do governo, é preciso deixar claro que aquelas filas na caixa só se formam para receber aqueles caraminguás porque o governo, ademais, é incompetente, é preciso começar a trabalhar essas coisas. Se ficar só materiais da sociedade, a vida é, é, privada, é, é, prática das pessoas... Se ficar só na esfera valorativa, nessa esfera valorativa as coisas se complicam bem, né? porque você consolida ainda mais a opinião daquele terço, é, então é aí que tem de falar, é, é aí que tem de operar, é aí que tem de apresentar as alternativas, é aí que tem de apresentar, inclusive, os erros do governo. Até
6: porque né? o, horror não, o horror não tem nem número suficiente se a gente pensar, né, Reinaldo? Vamos imaginar que tenha 100 mil mortos no Brasil por causa de Covid daqui a nove meses. 100 mil mortes você vai ter aí 400 mil, meio milhão de pessoas que tem um familiar que perdeu, que é mais ou menos o cálculo de 4 por 1 do IBGE, né, do núcleo familiar, então você não tem nem número para o horror chegar o horror não vai chegar ali.
5: nós tivemos hoje em algum lugar, alguém mandou mensagem não consegui ler, que teve uma manifestação uma tentativa de invasão de um hospital acho que no Rio de Janeiro Foi. É, as pessoas exigindo, exigindo tratamento essas cenas é, daqui a pouco nós vamos ter o, 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 na verdade o horror está chegando né? O, o coração das trevas no, no meio da cidade está chegando, já chegou a Manaus já chegou a Belém para chegar a São Luís e Fortaleza e vai engolfar Rio de Janeiro e São Paulo também. É aí que vai ter de deixar claro é, a sociedade que a responsabilidade por isso, quando menos é compartilhada com o governo federal. O governo federal não mobilizou o suficiente a sua estrutura para impedir que isso acontecesse porque se ficar pisando nos astros extraídos, o Bolsonaro vai jogar isso no colo dos é governadores. O que, que eu tenho a ver com isso se o Dória não fez o hospital? Justiça se faça, o Dória teve uma atuação corretíssima esse tempo todo em São Paulo, foi bastante, se antecipou na construção dos hospitais de campanha, mas a contaminação vai ser muito maior do que essa própria estrutura consegue abrigar países ditos de primeiro mundo entrar em colapso. Não seria diferente é, aqui no Brasil, o colapso virá. É preciso, aí sim, é preciso, aí sim. Olha, o governo federal deixou de fazer isso, o governo federal deixou de tomar as providências, entrar nesta guerra né, de informação para evidenciar os erros cometidos pelo governo federal. Uh, para evidenciar a irresponsabilidade da fala do presidente. Aí você fala, ah, mas não é a tal da exploração dos mortos? Eu estou dizendo o seguinte, não é uma exploração sentimental, não é nessa, nessa linha que vai. É o que o governo, precisa, o governo federal precisa fazer e não fez. Por exemplo, hoje saiu uma notícia importante. É, se, as oposições, se quem se opõe a Bolsonaro souber trabalhar, o governo federal mandou 11% das UTIs que prometeu mandar. 11%. Nós estamos falando, quando você fala de 11%, você está dizendo 89% deixou de ser mandado. Não mandaram as UTIs para os estados, disseram que mandaram mandar e não mandaram É preciso começar a deixar isso claro, porque senão acaba caindo ainda no colo dos governadores. Ele mantém a opinião que ele tinha de quem queria trabalhar, dane-se, não existe o filho dele falando que isso não existe, tá? e ainda perde esse terço que vai ficar desesperada, porque vai. né? Daqui... Nós teremos pessoas procurando, como aconteceu na Itália, nós teremos pessoas procurando hospital e não tem hospital. Era isso que a gente queria evitar desde o começo. Né?
0: Bom, gente, eu acho que tem um recado muito importante quando a gente amarra essa história aqui. Eu acho que a gente não pode mais perder tempo se preocupando em convencer as pessoas que apoiam o Bolsonaro a deixarem de apoiá-lo. As pessoas que hoje falam, mas é, ele está fazendo coisa boa, mas eu, eu defendo, ele foi traído mesmo. Não podemos perder tempo com essas pessoas. É muito importante focar em quem já desembarcou. Quem não desembarcou até agora não vai desembarcar mais. Para de perder tempo brigando com seu parente. Para com guerra de links. O parente manda o link do hospital vazio, você manda o link do hospital cheio. É uma perda de energia discutindo com uma pessoa que ela não vai ser convencida porque realmente ela se parece muito com aquilo que ela está defendendo. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito forte, porque a gente tem que se preocupar com as pessoas que já desembarcaram para que elas tenham uma proposta e não voltem a embarcar. Então, a gente precisa criar alternativa. E isso a gente já vem falando aqui no Mamilos há muito tempo. Está na hora do discurso propositivo. A gente precisa ficar mostrando quais são as opções, o que, que deve ser construído. Ao invés de ficar falando o que o Bolsonaro está fazendo de errado, a gente deveria se focar em o que seria certo, qual é a alternativa, o que, que dá para fazer. Porque ao passo que a gente vai numa conversa mais propositiva, quem já desembarcou vai ter onde subir vai ter para
5: onde ir. Tanto quem já desembarcou, como quem não embarcou, porque o terço, o Bolsonaro ganhou a eleição ali quase com dois terços, é, menos, mas enfim, de qualquer modo teve um, uma parcela considerável desse terço, que vai para lá e vem para cá, o eleitorado ali do Swing, ele, 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 não, ele não é bolsonarista, ele foi bolsonarista, mas não é bolsonarista. Precisa fazer de modo é que ele não volte a ser. Nesse sentido, aqueles que se opõem ao Bolsonaro, têm cometido se opõem profissionalmente que não é o nosso caso né é, nós fazemos jornalismo os que fazem política profissional é, têm de parar com o que eu chamo dessa coisa exclamativa e tratar justamente das questões propositivas e neste sentido realmente se deixa ainda muito a desejar né é, mesmo aqueles que querem ocupar o lugar do centro político é, não tem falado nada, eu esses dias não tenho nada contra o rapaz, acho até boa pessoa. Mas é, onde esteve Luciano Huck nesse tempo? Lembra a opinião do centro? Cadê? Ele ficou mudo. Então, mas
1: é interessante, Reinaldo, que você falou que assim, mar calmo não faz bom marujo, não é? A crise é uma... Se a gente precisa de alguém como alternativa, não há momento melhor do que uma hora de uma crise, é o cara que vai subir. O cara que subir no Convés e fala, se apresentar para o serviço na hora da crise que está todo mundo batendo cabeça, esse é o cara. Esse é o cara que sai fortalecido. E assim, que pese todas as minhas é, ressalvas e, e... Não posso nem falar qual é a palavra que eu sinto aqui no Mamilos pelo Dória... Tenho que assumir que ele é uma pessoa que tá de pé, tá chamando a responsabilidade para si, tá tomando é, providências, tá sendo responsável, tá sendo um líder de verdade, tá sendo, não tenho o que dizer.
5: E não por acaso virou o alvo principal do Bolsonaro, veja.
1: Porém temos Flávio Dino também, Hã? muito bom. Muito, é, muito, muito bom. bom, muito responsável, líder,
5: estratégico. E de todos foi quem foi mais inteligente para conseguir levar os resultados. Achei sensacional, já falamos é. disso
1: aqui maravilhoso.
5: Te, teve, uma atuação, teve uma atuação exemplar aí. Agora, é, é claro que quando a gente fala do potencial de gerar notícias que tem em São Paulo e do potencial de gerar notícias que tem o Maranhão, é o, o potencial de gerar notícia em São Paulo é muito maior. Agora, você veja, os alvos do Bolsonaro são justamente os governadores, até o Witzel, que é que soma boa parte daquilo que eu considero horror, né? Mas até o Witzel teve uma atuação, tem tido uma atuação razoável nesta. E vejo que essas pessoas viraram os alvos do Bolsonaro. Ele, ele, ele percebe isso. Ele percebe isso. Então, é preciso é, insistir no que eu chamo na, na via administrativa da, da, da luta política. Quando eu chamo via administrativa, a via da via da proposta, do que precisa ser feito, de como é que se faz, de se apresentar para o jogo, para não correr o risco de fazer a mesma disputa que se fez em 2018. Quem não sabe que o William Bonner lacrou em cima do Bolsonaro no Jornal Nacional? Lacrou. Lacrar, lacrou. A, a questão é, o resultado foi bom para quem? Foi para o Bolsonaro. Quem não sabe que os jornalistas lacraram em cima do Bolsonaro no, no, no Roda Viva? Que lacraram, lacraram. Para quem? Para a nossa turma? Para aquele terço que já não ia votar nele de jeito nenhum? Que votaria em qualquer coisa que surgisse como alternativa? Então, assim, e se insistiu naquilo, e aquilo fortalecia Bolsonaro. A cada vez que ele tinha a chance de falar uma barbaridade, ele falava, trocava, chamava seis e reafirmava. É, modestamente, o único que fez uma pergunta num debate que, deixo, que quase o levou à conclusão cerebral fui eu, num debate da RTV. Mas aconteceu. Que eu perguntei sobre dívida pública, ele nem sabia do que eu estava falando. Em vez de evidenciarem o despreparo dele para o exercício da presidência, ficaram tentando demonstrar que ele ideologicamente. É uma coisa detestável. É claro que é. É por isso que as pessoas votam Só dele. Que é por isso que as pessoas gostam dele. Ah. Gostam dele por isso. Ah. Querem mais. Querem mais. Se você chegar para o Bolsonaro e disser mais uh, o presidente o senhor vê nessa, nesses assassinatos que há, não sei o que tem muito mais negros que morrem. Aí ele vai perguntar, mas ele era bandido? Ele não precisa desenvolver tese nenhuma. Na pergunta, haverá necessariamente um componente racista, asqueroso, e daí ele nem praticou racismo, porque ele falou: mas ele era bandido? Ele nem praticou racismo. Ele mexeu com o racismo que está ali coberto e que tem uma certa vergonha de aparecer, e frequentemente ele não tem vergonha nem de ser explicitamente racista, como ele foi na hebraica, que, é, que para mim é imperdoável. Né, para o público presente, ele conseguiu ser racista, atacar os quilombolas, como ele atacou na hebraica, num clube judeu. E a plateia riu e aplaudiu. Né? Então ele não tem nenhum problema com ele. É por isso que tem que... O centro, a esquerda, tem que demonstrar essa eficiência. Vai se ver em palpos de aranha agora com o caos da saúde. Vai falar com a população, tem de falar com a população. Entendi. De, tem, de tem de ser o político do passo com dois S E não do passo com cedilha Como dizia o Padre Vieira Não do palácio, da rua
1: Exato
0: Gente, eu entro ao vivo
5: em seis minutos Preciso ir embora
1: <risos> eu,
5: eu também preciso trabalhar Peraí,
1: não desliguem, não desliguem pra, Só para eu salvar aqui. Muito bom Farol aceso. Cris, os nossos convidados queridos tiveram que sair, né? Correndo. O Demônio tinha uma live e o Reinaldo tinha que gravar o programa dele. Exatamente. Aí, <risos> então, sobramos nós duas
0: aqui para indicar para vocês algo para fazer essa semana. Posso começar? Pode. Eu tenho uma coisa muito simples para dizer. Segunda temporada de Afterlife. A Ju indicou a primeira temporada. Eu fui assistir e fiquei completamente apaixonada por um roteiro odioso de gostoso. <risos> a gente tem um personagem central que sofreu uma grande perda, ele perdeu a esposa porque ele foi apaixonado por 25 anos e depois disso ele decide cometer sincericídio a maior parte do tempo. Ele faz muito esforço para ser o escroto, mas no final do dia, ele é sim uma boa pessoa. E você adora odiá-lo e ri de tudo que ele faz. A segunda temporada ainda tá mais hilariante, ele solta mais a mão nos alter-egos que cada um dos personagens Personagens ali são e dá para rir e chorar ao mesmo tempo. Afterlife é uma delícia e que Gervais brilha muito. Eu queria indicar para vocês,
1: gente. Eu chorei nessa segunda, assim de soluçar. Eu achei muito delicada, muito bonita. É, a gente precisa de um espaço também para ter luto, né? E é legal uma série que faz o personagem principal viver o luto diante das câmeras. E você vai ficar com isso. Com ele falando as coisas mais difíceis. É muito bom que alguém dê vazão para esses sentimentos que a gente tem vergonha, que a gente quer resolver, que a gente quer sair, que a gente... Vai lá ver a Afterlife. Você é vai
0: muito ver. sensível e te arranca ótimas gargalhadas do... politicamente incorretas. <risos> <risos> Os personagens é, são bom. todos ótimos. E é bom poder viver esse momento com ele. Eu acho que é um luto muito digno. Ju, o que, que você tem para indicar?
1: Vou indicar dois jogos de tabuleiro. É, primeiro, acho que eu não indiquei aqui é o Dixit, né? Eu, eu mencionei que eu estava jogando, mas não, não falei dele. O Dixit é um jogo que só tem... As cartas têm imagens, só isso. São ilustrações belíssimas, inclusive vale só por isso. Uh, e a graça do jogo é... Todo mundo recebe cinco cartas... Você tem que escolher uma carta sua... Você coloca no monte e fala... Ah, sei lá... Tristeza... Todo mundo tem que colocar a sua carta que tem a ver com tristeza... E aí depois vocês viram as cartas... E as pessoas têm que adivinhar qual foi a sua carta... Então é sobre significado... É muito legal... Que massa. Porque é um jogo que vai falar das conexões das pessoas... Do que vocês é, compartilham de significado... E se jogar com adulto é legal, jogar com criança é mais engraçado ainda. Ver qual é a conexão de ideias que elas fazem, <risos> é, o que, que significam as coisas para elas, é muito, muito legal. E o outro é um jogo de memória diferente, muito, muito, muito divertido. As crianças ficam eletrizadas, chama Caça aos Monstros. É muito, muito legal é, para gente que está fazendo malabarismos para... É, encontrar entretenimento fora das telas. Isso são jogos para a família brincar junto, rir junto, se divertir. Indico muito: Dixit e Caça aos Monstros. Fala que te escuto. Vamos por o Fala que eu te escuto?
0: Vamos lá, mas antes de ler as mensagens que a gente recebeu essa semana, a gente quer te contar uma novidade. Esse Manilus é muito omnichannel, né? Presença em todos os canais. Agora a gente também está no LinkedIn. E lá a gente posta fotos de eventos que nós já fomos, a gente conta um pouquinho do que a gente aprendeu preparando os programas. É, a gente está postando coisa antiga, postando coisa nova. A gente quer te convidar para ir lá e seguir a página do Mamilos no LinkedIn. Vai lá que está todo fofinho te esperando.
1: No Twitter você nos segue no arroba mamilospod como a FF da Damásio que disse Tô ouvindo mamilos vida na linha de frente do Covid e chorei com uma frase bem marcante de um depoimento. É difícil querer abraçar uma pessoa, dizer que vai ficar tudo bem e não poder abraçá-la pelo próprio bem dela.
0: Arroba Mil Morgado disse Mano, a Cris quase chorando lendo no mamilospod o recado de quem tá na linha de frente é de cortar o coração. Puxa vida, eu só queria que as pessoas parassem de ver isso como uma decisão política, mas sim como saúde pública.
1: Arruba heterotrofa disse, tô aos prantos após ouvir o novo episódio do Mamilos, que fala sobre as pessoas que estão na linha de frente do Covid-19. Tem um relato de uma médica que precisou atender um paciente, mas não tinha máscaras disponíveis. Ela tinha mais de 60 e fez o procedimento mesmo assim. No Instagram,
0: você nos segue no Arroba Toda semana tem novidade lá, publicação do programa, conversa com ouvintes, tem o farol aceso e toda quinta-feira tem live. Essa semana foi a primeira vez que a gente trouxe um ouvinte para conversar com a gente na live. e Foi uma
1: delícia. Álvaro, muito obrigada. Um beijo. Telinha Gracinha disse, eu já amava vocês, mas agora nessa quarentena estão sendo a minha companhia diária, aquilo que me faz bem todos os dias. Além disso, convenci a minha avó, Ita, e minha mãe, Cristina, a ouvirem também e está sendo incrível para elas. Obrigada por todo o esforço de trazer conteúdos maravilhosos, mesmo com as dificuldades de gravar em casa. Ai, que fofa! Eu achei muito bonitinho porque, assim, realmente está sendo difícil, né? A gente está sofrendo aí com as coisas é, tecnológicas, enfim, com as barreiras tecnológicas. É muito fofo quando vocês reconhecem isso.
0: A Ingrid Pacheco também disse no Instagram. Que episódio, eu estou emocionada. Vocês me surpreenderam e eu irei indicar para a minha equipe. Como enfermeira, digo obrigada por tanta empatia. Essas histórias de resiliência e empoderamento dos profissionais exigindo condições de trabalho faz vir à tona o que a saúde nacional já vinha sucateada. Eu espero que, além da telemedicina citada com perspectiva pós-pandemia, essa continuidade de discussão da importância do sistema público e valorização profissional continue. A nossa luta é todo dia. Saúde não é mercadoria.
1: Grata mais uma vez. Malfeito Pica-Pau disse Parabéns por mais um episódio maravilhoso do Mamilos. Sou fisioterapeuta, doutora em saúde pública e supervisiono estágio na atenção básica há seis anos. Gostaria de acrescentar sobre a importância dos profissionais da atenção básica nessa linha de frente. As UBSs e clínicas da família são a porta de entrada do SUS. É ali que tudo começa, em cada comunidade, em cada território. A grande mídia só mostra os hospitais, mas os cuidados com a saúde da maioria das pessoas da população se dá na atenção básica. Essa é a base da pirâmide. Denise Ornelas concorda.
0: A Márcia Pereira Andrade disse, Que episódio! Parei tudo para ouvir e me emocionar com muitas histórias apresentadas. Nos últimos dias, tenho sentido uma angústia pelos profissionais que atuam na área da saúde. Eu moro em uma cidade no interior de Minas. Dois casos confirmados aqui e outro nativo da cidade confirmado em BH. Os três são profissionais da saúde, enfermeiros e técnicos. Ouvir o Mamilos dessa semana me fez refletir sobre essa profissão e como somos privilegiados por poder ficar em casa. Mas minha maior reflexão e raiva, confesso, foi pensar nas pessoas que podem ficar em casa e se recusam, ou por teimosia mesmo, ou por uma espécie de desafio político, causado pelas falas dos nossos representantes. Obrigada pela sensibilidade em nos apresentar os casos e a variedade dos profissionais ouvidos.
1: No e-mail você pode nos inscrever para mamilos@b9.com.br, como fez a Giovana. Oi, eu sou a Giovana, sou Mamilete, fã do trabalho de vocês. Primeiramente, obrigada por continuarem a produzir conteúdo de tanta qualidade. Acabo de ouvir o episódio Vida na Linha de Frente do Covid. Sou profissional de saúde e me senti bastante representada pelas falas de alguns dos profissionais envolvidos. É inegável o impacto do vírus na rotina de todos nós da saúde. A ansiedade, as incertezas do amanhã, o trabalho diário, a falta de estrutura em algumas situações, o medo. Queria compartilhar um pouco do que tem sido a minha rotina. Sou pediatra, especialista em infectologia pediátrica, Moro em Jundiaí com meu marido, que também é médico infectologista. Aliás, minha família toda é toda de médicos e foi diretamente afetada pelo vírus. Meu pai, minha mãe e meu tio confirmaram Covid-19. Os três são um grupo de risco por serem idosos. A ansiedade e o medo foram grandes, diante da espera em ver como seria a evolução. Principalmente do meu pai, que chegou a ficar internado. Seguem todos bem, recuperados e de volta ao trabalho. Mas não tem sido fácil. Minha avó, de 88 anos, mora sozinha e segue isolada de todos nós. O que mudou muito na rotina da pediatria geral é a frequência de casos respiratórios como um todo. Usualmente, no outono, há aumento da demanda por pediatras nos prontos-socorros por ser a época do ano com maior casos de gripes, resfriados e bronquiolite. Graças ao isolamento social, as crianças estão adoecendo muito menos de quadros respiratórios. A busca por prontos-socorros pediátricos despencou. Isso é muito bom. Eu, meu pai e meu irmão somos pediatras, fazemos consultório. Meu irmão trabalha em pronto-socorro. Temos tido uma demanda muitíssimo menor. Temos atendido no consultório os casos mais urgentes. Quando possível, tenho usado a telemedicina em algumas situações para teleorientação. Isso tem ajudado bastante a evitar eventuais deslocamentos desnecessários. Alguns pronto-socorros demitiram, inclusive, pediatras. Tamanha queda da demanda. Seguimos trabalhando, como pediatras, com bem menos casos de Covid em nossa rotina do que os médicos que atendem adultos. Sabemos que, a qualquer momento, outros setores podem precisar do nosso apoio e podemos ser realocados. Alguns colegas pediatras já se voluntariaram e estão cuidando de adultos. Essa tem sido a minha rotina. Um beijo a todos, cuidem-se, meninas. Espero que tudo isso passe logo e que a gente possa, em breve, abraçar uns aos outros.
0: Que lindo relato. Eu queria deixar, antes de terminar esse Mamilos, um beijo enorme para o Marcelo Salgado, que é meu amigo do coração e está fazendo aniversário essa semana. Então, bem Rádio AM. Amigo, um beijão. Feliz aniversário. Te amo mesmo de longe. Parabéns. O Mamilos é uma produção do B9, com coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalau e Cris Bartz. Produção de Amanda Lino e Beatriz Fiorotto, Apoio à Pauta e Pesquisa de Jaqueline Costa, edição de Alexandre Potasheff, assistente de edição Andy Lopes, identidade visual de Bárbara Silvert, coordenação digital de A.G. Barros e Lucas Brito. A apresentação, Juliana Valauer e Cris Bartz.
1: Mamilos, jornalismo de peito aberto.